0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Es gibt eine Branche, die jährlich circa 20 Milliarden Euro erwirtschaftet und damit irgendwo zwischen Musik und Film liegt. Noch viel besonderer sind die Margen, die in dieser Branche eingefahren werden. Einer der Big Player konnte 2010 zum Beispiel eine Marge von 36 Prozent einfahren. Das ist höher als die Marge von Apple, Google und Amazon. Und der zugrunde liegende Businessplan in dieser Branche sieht folgendermaßen aus. Also Wir haben angesehene Wissenschaftler, die an renommierten Instituten weltweit arbeiten. Die erstellen über etliche Stunden hinweg Forschungsergebnisse und verschriftlichen diese. Regierungen und Stiftungen subventionieren diese Arbeit. Andere machen meist ehrenamtliche Reviews und Editing der verschriftlichen Forschungsergebnisse, stellen somit die Qualität sicher, ohne Lohn dafür zu erhalten in vielen Fällen. Und die qualitätsgesicherten verschriftlichen Forschungsergebnisse erhält letztendlich das Unternehmen inklusive der gesamten Nutzungsrechte umsonst. In einigen Fällen wird das Unternehmen sogar dafür bezahlt, die Artikel anzunehmen. In einigen Fällen bezahlt sie auch was dafür, aber wichtig daran ist, dass sie abschließend, dieses Unternehmen verkauft dann die Artikel wieder zurück an die Wissenschaftler, Reviewer, Editor und dessen Kollegen und Kolleginnen und auch an ähm, die Institute oder Universitäten zu einem Monopolpreis. Das heißt, wir reden über, den wissenschaftlichen über das wissenschaftliche Verlagswesen heute, was ein absolut absurdes Geschäft ist. Und heute reden wir darüber ganz besonders mit einem Gast später noch, der uns viel mehr dazu erzählen wird, da er ja, täglich damit zu tun hat. Dazu aber später bleibt auf jeden Fall dran. Wir wollen wie immer erstmal die Grundlage legen, damit wir so alle wissen, wo wir stehen, worüber wir reden. In Deutschland bringt das wissenschaftliche Verlagswesen zum Beispiel mehr Umsatz als das traditionelle Verlagswesen. Für eine lange Zeit früher mussten diese Verlage aber durchaus umfangreiche Ausgaben für Druck, Marketing und Versand der physischen Exemplare tätigen. Früher hat man sowas ja noch in Briefkasten bekommen. Mit der Digitalisierung wurden diese Ausgaben aber weitestgehend minimiert. Besonders, wenn man auf elektronische Ausgaben umgestiegen ist. Das heißt, auch das hat sich noch die Ausgaben wirklich für diese Verbreitung dieser Artikel, hat sich in vielen Fällen drastisch minimiert. Es gibt da einen Physiker, Adrian Sutton vom Imperial College London, der fasst das Geschäftsmodell wie folgt zusammen. Scientists are all slaves to publishers. What other industry receives its raw materials from its customers? get those same customers to carry out the quality control of these materials and then sells the same materials back to the customers at a vastly inflated price. Das heißt, Wissenschaftler sind Sklaven der Verlage oder der, der, der Joint Journals. Welche andere Industrie bekommt ihre Rohmaterialien direkt von ihren Kunden, lässt diese Kunden auch direkt irgendwie die Qualitätskontrolle durchführen und verkauft dann das gleiche Material wieder zurück an die Kunden für einen sehr übertriebenen Preis. Ja, Hinzu kommt, dass die Branche, über die wir hier reden, wissenschaftliches Verlagswesen in der Hand einiger weniger äh, sich befindet. Eine Analyse von 45 Millionen Artikeln zeigt, dass mehr als 50 Prozent aller im Jahr 2013 erschienenen Publikationen von nur fünf Verlagen publiziert wurden. Es ähm, ist einmal äh, Red Elsevier, also das niederländische äh, Verlagshaus, Wiley Blackwell, das UK, dann Springer. Ich rede nicht von dem Springer-Bild-Springer-Presse, sondern Springer, die wissenschaftliche Verlagspresse. Dann Sage aus den USA und Taylor Francis aus UK. Äh, viele, die mit, mit irgendwie wissenschaftlichen Texten zu tun haben, werden das alles wiedererkennen. Denn ähm, gerade Elsevier, Taylor Francis und Springer sind ja so ähm, sehr, sehr häufig vertreten. Das heißt, wir haben eigentlich ein Oligopol. Also wir haben die Hälfte des Marktes unter einigen wenigen aufgeteilt und... Früher war das wissenschaftliche Verlagswesen eigentlich eher klein und dezentral über Universitätsbibliotheken organisiert. Doch mit der Globalisierung und der Entstehung einer internationalen Forschungsgemeinde, die in einer einheitlichen Sprache, also Englisch, kommuniziert, wurde das Geschäft lukrativer. Also Verlage fusionierten und so entstanden nach und nach halt diese Oligopole oder das Oligopol. Da viele Teile des Markts oder großer Teil des Markts unter wenigen Playern aufgeteilt wird, haben diese eine enorme Preisbildungsmacht gegenüber dem Abnehmer logischerweise. Und Abnehmer sind hierbei meist Bibliotheken, Universitäten und auch Institute. Äh, dies wird dann deutlich, wenn man sich anschaut, wie die Ausgaben von Bibliotheken für Zeitschriften über die Jahre hinweg massiv gestiegen ist. UCLA, also die ähm, University of California Los Angeles, äh, bezahlte beispielsweise 11 Millionen Dollar jährlich nur für das Elsevier-Abo. Ja. Also nur für einen Verlag. Dies geht dann so weit, dass bereits 2003 die ersten Bibliotheken oder Abnehmer anmerkten, dass diese die Abos nicht mehr zahlen könnten, da die Budgets die Preise nicht mehr decken würden. 2020 teilten mehrere Bibliotheken bereits mit, dass diese aufgrund von Budgetproblemen Abos kündigen würden. Auch UCLA verlängerte den Vertrag mit Elsevier nicht. Also da gab es dann langes Hin und Her und die sind dann da ausgestiegen. Es ist natürlich so eine Frage, was für eine Auswirkung könnte dann eigentlich dieses Geschäft auf Wissenschaft haben? Weil damit beschäftigt sich ja diese Branche in irgendeiner Art und Weise. Denn letztendlich verkaufen diese Wissenschaftsverlage abo Und diese müssen attraktiv und spannend bleiben, damit das Abo nicht gekündigt wird. Darum befürchten, die, befürchten einige, dass die Verlage indirekt auch die Veröffentlichungspraxis in der Wissenschaft beeinflussen könnte. Also Verlage benötigen neue und spannende Artikel. Ebenso sind Wissenschaftler darauf angewiesen, dass sie Ergebnisse in Journals veröffentlichen. Das würde ihre Arbeit entsprechend dann beeinflussen, also die würden das dann anpassen, um eben eine Veröffentlichung wahrscheinlicher zu machen und damit könnte der wissenschaftliche Fortschritt verzerrt werden. Wir haben da schon häufiger mal drüber gesprochen, also Publication Bias und P-Hacking, wir haben dazu Episoden gemacht, einmal ganz explizit zu Publication Bias und P-Hacking und einmal, wo wir so ein bisschen allgemeiner über Wissenschaftspraxis und was für Fehler da drin sind äh, gesprochen, die habe ich in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr gerne mal reinhören, um euch das noch ein bisschen genauer anzuhören. Aber das ist natürlich ein Baustein, der damit reinspielt, weil auch in diesen Episoden haben wir darüber gesprochen, dass eben das, der Insensitive, der Anreiz zu veröffentlichen, in der Wissenschaft sehr, sehr hoch ist, weil man damit, seine, ja, weil man damit seine, seine Wertigkeit nachweist, Forschungsgelder zu bekommen und Positionen zu bekommen.
1: Genau, Wertigkeit. Also das, das ist total das traurige System eigentlich, weil auch da geht es eigentlich nur, es geht kaum noch um, um Qualität, klar auch noch so ein bisschen, aber vor allen Dingen geht es halt, um Masse in, in allen ja. Bereichen. Und das ist total, also auch total kontraproduktiv, weil du musst so schnell veröffentlichen und dadurch ist Qualität einfach nur ein, ein untergeordneter Punkt. Und also der Druck auch in, in der da ausgeübt wird, ihr müsst jetzt so und so viele pro Jahr veröffentlichen, was teilweise aber einfach bei langwieriger Forschung fast gar nicht möglich ist, ist, ist enorm.
0: Ja, und wir können also zusammenfassen, wir haben ein absolut lukratives Geschäft mit Margen, die nicht von dieser Welt sind. Wir haben ein ganz komisches Geschäftsmodell, das in einem Oligopol in großen Teil äh, aufgeteilt ist und das könnte eine ja, durchaus große Auswirkung auf den wissenschaftlichen Betrieb als Ganzes haben.
1: Man muss ja auch nochmal dazu sagen, es ist ja auch ein totales Gatekeeping, denn du hast gerade die enormen Preise genannt, die es kostet, um Zugriff auf diese Bibliotheken zu bekommen. Und wir reden jetzt von einem Land wie den USA, die sich das nicht mehr leisten können. Ein Land, das mit eins der reichsten der Welt ist. Wie sieht das aus in, in dritte Weltländern, wo Universitäten mit ganz anderen Budgets zurechtkommen müssen? Ja. Ähm, kein Wunder, dass deswegen auch so Schattenbibliotheken wie sci oder Ähnliches eben total den Boom haben. Denn Wissenschaft sollte so gesehen frei zugänglich sein. Und deswegen nutzen viele Menschen eben äh, diese, diese ja, Schattenbibliotheken, wie sie genannt werden, also wo man die ganze ganze Paper so Zugriff drauf so Da kommen wir gleich auch
0: noch mal zu. Ja, das stimmt natürlich. Also da äh ich weiß nicht, ob die, ob die vielleicht nochmal so Angebote haben für, keine Ahnung, Universitäten, die jetzt nicht so ein großes Budget haben. Das kann ich jetzt nicht sagen. Kann natürlich sein, dass Elsevier irgendwie ein bestimmtes Model hat, wo man sagt, hey, ihr seid irgendwie eine upcoming University aus einem Land, was nicht so wohlhabend ist, dann kriegt ihr es ein bisschen günstiger. Das weiß ich nicht. Äh, Im Zweifel für den Angeklagten. Aber wir sehen, das ganze, das ganze System ist ein bisschen, Bisschen komisch und dann ist ja die Frage, wie sehen so Gegenbewegungen aus? Und Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Open Access ist so ein offener Zugang, ist so eine, ja, eine Gegenbewegung. Also es gibt da ja zum Beispiel extra Suchmaschinen, wie zum Beispiel den Open Access Button. Der durchsucht dann bekannte Repositories und Datenbänge und zeigt dir dann an, ob das als Open Access zur Verfügung steht. Es gibt auch Unpaywall, also das ist so eine Browser Extension, die man sich äh, hinterlegen kann, die dann direkt anzeigt, wenn man sich irgendwo ein Paper mit Paywall anguckt, ob es das auch irgendwo als Open Access gibt. Diese Angebote sind legal in diesem Fall. Es gibt dann auch noch ein Plan S, nennt sich das. Das ist äh, die Pflicht, als Open Access zu veröffentlichen. Wenn man öffentliche Gelder erhält, zum Beispiel die USA plant, so etwas bis 2026, das heißt, wenn du da Forschung mit öffentlichen Geldern betreibst, hast du die Pflicht, Open Access zu veröffentlichen und dann gibt es so etwas, was du gerade angesprochen hast, das sind die Alternativen-Sammlungen oder Schattenbibliotheken, Sci-Hub ist da sehr, sehr groß, das ist ein Kostenfreier Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen. Es können Dokumente angefragt werden, welche dann über Institu institutionelle Zugänge auf Verlagsplattformen, zum Beispiel von Unis, ähm, dann besorgt werden. Äh, Dokumente werden dann in der Sci-Hub-Datenbank bereitgestellt und die Gründerin von Sci-Hub, Alexandra Elbakian, -El äh, sagt, dass die Plattform Zugangsdaten freiwillig von Hochschulangehörigen bekommt. Verlage wiederum behaupten, dass Sci-Hub die Login-Daten über Phishing-Mails ausspäht und damit dann Zugriff auf die, die Dokumente oder auf die Artikel bekommt. Daneben gibt es auch noch als... Äh, sci muss man da sagen, ist dann natürlich, wenn wir das schon so ansprechen, äh, nicht wirklich legal... weil es damit halt dann die urheberrechtlichen Schranken umgeht die es da momentan noch gibt. Anders als SciHub ist dann ResearchGate, wo wir später noch mal gleich nochmal genauer drüber reden werden. Die gehen nämlich ein komplett andere, anders an die Sache heran und ist somit nicht mit SciHub zu vergleichen. ResearchGate ist vielmehr ein soziales Netzwerk und eine Datenbank im Internet für Forscher aus allen Bereichen der Wissenschaft. Wissenschaftler können dort also selbstständig Texte, Artikel etc. auf ihrem persönlichen Profil hochladen. Die Einschätzung der rechtlichen Zulässigkeit wird da dem Nutzer überlassen. Solche Angebote sind sehr begehrt. Also SciHub wird überall auf der Welt genutzt. Und weltweit äh, haben nach einigen Angaben ca. 20 Millionen Menschen ein Profil bei ResearchGate hinterlegt. Allerdings melden Verlage urheberrechtliche Bedenken an. Sci-Hub musste bereits mit, ein, mit einigen Klagen kämpfen, ResearchGate ebenso. Äh, so wurde ResearchGate beispielsweise 2017 äh, von unter anderem Elsevier in Deutschland verklagt, da dort Artikel ohne Erlaubnis veröffentlicht wurden. Eine weitere Klage vor einem US-Gericht folgte. 2022 wurde äh, im deutschen Verfahren geurteilt. Die 50 Artikel, um die es ging, dürfen nicht mehr auf ResearchGate veröffentlicht werden. Ebenso stellte das Gericht fest, dass ResearchGate verantwortlich für die Postings der Nutzer ist. Schadensersatz muss allerdings nicht gezahlt werden. Elsevier als auch ResearchGate wollen aus verschiedenen Gründen in Berufung gehen. Äh, logischerweise, Elsevier will Kohle haben. ResearchGate will natürlich die Verantwortung äh, für die Postings, äh, gehe ich mal schwer von aus, ähm, nicht übernehmen, weil dann kommst du natürlich in Teufelsküche.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass das auch ganz schön tricky ist. Also mir war zum Beispiel gar nicht, also jetzt wohl, aber lange Zeit nicht bewusst, wie viele Rechte man eigentlich abgibt. Also beispielsweise, wenn du ein Paper veröffentlichst bei einer dieser Verlage und dieses Paper beinhaltet eine Abbildung, dann darfst du diese Abbildung so gesehen nicht wiederverwenden, außer du bekommst die explizite Erlaubnis des Verlages, dass du diese Abbildung wieder veröffentlichen darfst was, also häufig kann ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht mit böswilliger Absicht passiert ist, dass Menschen dort ähm, die Sachen veröffentlicht haben, sondern eben, dass es mehr oder weniger aus Versehen passiert ist, weil die Leute nicht wussten, welche Rechte sie eigentlich alle abtreten. Ja,
0: also das ist äh, urheberrechtlich ein sehr spannendes Thema, weil da geht es dann ja um, um Nutzungsrechte und häufig räumt man den Verlagen ein ausschließliches Nutzungsrecht ein. Das bedeutet, dass man als Urheber auch jegliche, also, dass man im Grunde alles abgibt. Also das zur Verbreitung, zur Vervielfältigung, zur Veränderung auch. Das ist ja auch urheberrechtlich geschützt. Da geht es dann darum, die dürfen das auch übersetzen in andere Sprachen. Äh, dürfen das woanders noch veröffentlichen unter in ihrem Verlagshaus. Dürfen das nochmal veröffentlichen unter irgendeinem anderen Motto oder ähnliches. Das heißt, ähm, ich habe da eigentlich keinen Einfluss mehr drauf. Und es äh, ist schon schon krass, wenn man sich damit einmal auseinandersetzt und so versteht, was, was Nutzungsrechte bedeuten und was ausschließliches Nutzungsrecht ist. Ähm, dann merkt man schnell, ah, okay, ja, gut, spannend, spannend.
1: Übrigens, witziger Fun-Fact, oder was heißt Fun-Fact? Eine Information für euch, wenn ihr auch Wissenschaftler seid. Es gibt eine tolle Möglichkeit, wie ihr zumindest eure Abbildungen vorher sichern könnt. Ihr könnt sie einfach vorab irgendwo veröffentlichen, also nur die Abbildung. Und ihr zitiert praktisch in eurem Paper dann nur die Abbildung. Dadurch, dass ihr sie zitiert und vorher schon irgendwo veröffentlicht habt, seid ihr eben auf der sicheren Seite und könnt damit eben sicherstellen, dass die Nutzungsrechte eben nicht abgetreten werden. Dann könnt ihr diese Abbildung auch weiterhin verwenden. Bedeutet aber ein Schritt, man muss es halt vorher einmal woanders ähm, ja, veröffentlichen, so gesehen. Weil Abbildungen, finde ich, sind teilweise Sachen, die du auch in anderen Papern nochmal wiederverwenden willst und ja. äh, teilweise kannst du das nicht. Also wenn es gerade um grundlegende Abbildungen geht und du kannst sie dann nicht wiederverwenden, weil eben die Nutzungsrechte einem Verlag gehören, das ist schlecht. <lacht> ja,
0: ist dann immer spannend, wie weit musst du da die Abbildung nochmal anpassen, damit halt eine neue Gestaltungshöhe erreicht ist, dass das wieder ein eigenes Werk darstellt.
1: Ja, aber das ist ja auch schwierig, wenn du nämlich zum Beispiel, du hast ein grundlegendes Thema, was dein, dein also nehmen wir mal an, du bist ein junger, neuer Professor, und eine junge, neue Professorin, du hast ein neues Themengebiet und dieses Themengebiet hat eine, sage ich mal, grundlegende Abbildung, eine Basisabbildung, die das alles beschreibt. Die kannst du nicht jedes Mal neu machen, weil du willst ja dein Thema nicht jedes Mal neu definieren. Heißt, du könntest einmal dieses äh, diese Abbildung nutzen und danach müsstest du immer dann auf dieses Paper referenzieren und ich weiß nicht, ob du dann die, die Abbildung noch reinbringen kannst, aber das hängt dann wahrscheinlich von den Nutzungsrechten ab. Aber ja, ist auf jeden Fall wild.
0: Genau, äh, wie wir am Anfang schon gesagt hatten, äh, sind wir total happy, hier noch äh, einen Gast begrüß, begrüßen zu dürfen, um über das Thema noch mal ein bisschen mehr zu sprechen. Und zwar äh, ist hier Iad Maddisch. Und zudem vielleicht kurz zur Person. Jad Mathe studierte von 2000 bis 2007 Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover sowie an der Harvard Medical School. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit der Typisierung von humanen Adenoviren und erhielt dafür den Doktorandenpreis der Hochschule Hannover. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete er zwei Jahre als Postdoc in Harvard, bevor er sich dann voll und ganz auf ResearchGate konzentrierte, ein Unternehmen, das er bereits 2008 mitgegründet hatte. Seitdem ist er als CEO für den Kurs des Sozialen Wissenschaftsnetzwerkes verantwortlich, das weltweit von ca. 19 Millionen Wissenschaftlern für ihre Publikationen benutzt wird. Äh, hallo Iyad, schön, dass du dabei bist. Äh, ich bin schon ganz gespannt.
2: Hallo Maurice, hallo Nils, ich freue mich auch.
0: Sehr schön. Um da so ein bisschen ins, ins Thema einzusteigen, du warst ja auch wissenschaftlich tätig, vielleicht, wie ist so deine persönliche Erfahrung eigentlich mit dem Publikationsprozess in der Wissenschaft?
2: Genau, also ich denke, du musst da so zwei unterschiedliche IATs äh, fragen. Der IAT, der damals im Wissenschaftssystem war, hat sich würde ich sagen, nicht so viele Gedanken zu dem System gemacht damals. Ja, ich habe meine Doktorarbeit in Hannover gemacht, wie, auch gesagt, wie du auch gesagt hast, dann auch eine Zeit, eine lange Zeit auch in Boston während des Studiums und nach dem Studium dann noch Zeit verbracht, auch Forschung gemacht. Und da war Publikation Teil meines, ja, meines Weges als, als Wissenschaftler und ähm, habe da mir eigentlich nie so richtig Gedanken zugemacht, bis dann irgendwie so Ende des Studiums ich dann irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie komisch, dass wir die ganze Zeit nur über positive Ergebnisse sprechen und nicht über die Sachen, die nicht klappen. Und warum teilen wir eigentlich nicht alles, was wir kreieren? Und warum teilen wir nur eine, eine, einen Teil von dem, was wir als Wissenschaftler machen? Und das hat dann auch zur zu ResearchGate-Gründung mit meinen äh, zwei Freunden, also erst mit meinem direkten Mitgründer Sören und dann haben wir später noch Horst dazu geholt, äh, als dritten Mitgründer, äh, zu ResearchGate geführt. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was hält ich von Publizieren? Ich denke, ähm, das Publizieren ist... Noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen, muss man so sagen. Hm. Wenn man einfach mal so ein paar, Jahr, ein paar Jahrhunderte zurückgeht, denke ich, dass das Publikationsformat als Format gar nicht so schlecht war und sogar eher gut war, um es positiv zu formulieren, weil du hast halt einen zusammengefassten Artikel, du musst dir halt vorstellen, du bist dann irgendwie in Heidelberg in der Bibliothek und du musst einen Artikel lesen. Und wenn du dann jetzt nicht eine Einladung gehabt hättest oder einen Methodenteil und du musst dann äh, wieder äh, ein paar hundert Kilometer mit, mit dem Pferd durch die Gegend reiten, um von jemand anders die Einleitung zu bekommen, ähm, dann äh, wäre das einfach nicht sehr effizient geworden. Also der Artikel wurde in einer Zeit äh, entwickelt, wo es schwer war, Informationen, äh, auf Informationen zuzugreifen. Genau, und ich denke, dass wir ähm, leider immer noch dasselbe Format verwenden, immer noch dieselben Strukturen verwenden und nicht die Möglichkeiten der, der Technologie, die wir heutzutage haben, nutzen, um das, das Format äh, und das Publizieren wirklich äh, grundlegend zu verändern.
1: Ja, du hattest gerade auch schon einen Punkt angesprochen, den wir auch schon mal in einer vorherigen Folge noch mal etwas expliziter auch besprochen haben, nämlich diesen äh, False Balance, also dass eben nur positive Ergebnisse veröffentlicht werden, nicht aber die negativen Ergebnisse. Ich glaube, eines der beste Beispiel dafür ist, glaube ich, Akupunktur, wo 98 Prozent der Paper sagen, äh, funktioniert super, ähm, außer dann, wenn da mal ein Literature-Review gemacht wird und dann gesagt wird, ja, aber alle von diesen Papern sind irgendwie schlecht und auch gar nicht aussagekräftig und die Methodik ist falsch, weil niemand veröffentlicht, dass es halt eigentlich doch nicht funktioniert. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was, was irgendwie auch gar nicht so richtig adressiert wird, weil negative Veröffentlichungen gar nicht so einen hohen Stellenwerk und gar kein Prestige so gesehen haben. Dabei sind sie ja eigentlich mindestens genauso wichtig und würden vielen Menschen auch ganz viel Arbeit ersparen, wenn man sehen würde, das, was ich jetzt hier gerade mache, wo ich jetzt vielleicht zwei, drei Monate reinstecke, wo ich am Ende merke, das funktioniert nicht, das haben vor mir schon 20 andere gemacht, haben da aber niemals jemandem Bescheid gesagt. Also das ist ja eigentlich etwas total Lobenswertes und auch irgendwie Anstrebbares.
2: Ja, ich denke, der... Das ist das, das Spannende an dem, was du sagst und auch, was ich auch gesagt habe, wir beide gesagt haben, dass wir sogar zwischen positiv und negativ Ergebnisse überhaupt aufteilen. Mhm, ne? Also ja. jedes Ergebnis ist de facto ein Ergebnis. Auch beim technischen Fehler ist es ja ein Ergebnis. Ja. Verstehst du? Also wenn du einen technischen Fehler machst in irgendeinem Experiment, dann geht bestimmt irgendwas nicht, weil du einen technischen Fehler gemacht hast. Das ist ja auch ein Ergebnis. Ja. ja? Und, äh, das ist sozusagen das, was ja heutzutage eigentlich dann immer weggeworfen wird. Und dann hast du dann, dann hast du noch ein Level darüber. Du hast ein Ergebnis, was du nicht erwartest, was nicht in das passt, was du dir gerne wünschst. Und dann sagst du, ja, das passt jetzt hier nicht rein und deswegen publiziere ich das auch nicht, weil es jetzt nicht das, was ich nachweisen möchte, haben. Und dann kommt halt das, das letzte Ergebnis, der letzte Ergebnistyp so dieses. Okay, das ist das passt auch in die Storyline, die ich jetzt versuche hier zu beweisen. Top. Und das ist halt diese Differenzierung alleine schon, ist, ist, ist Murks meiner Meinung nach.
0: Du hattest das gerade schon so ein bisschen oder beziehungsweise ähm, hattest du schon direkt angesprochen und zwar, dass das ja auch maßgeblich war für die Idee von ResearchGate, die du und dann deine Mitgründer hatten. Das vielleicht die Mission von ResearchGate, wenn du die so zusammenfassen müsstest, destillieren müsstest in ein, zwei Sätzen, was wäre das für dich?
2: Ja, ResearchGate ist eine Plattform, auf der sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen können um mit anderen zu kommunizieren und schneller zu ihrem Ziel zu kommen. Das ist, glaube ich, so, das das ist die Essenz. Ähm, und das war auch immer das, woran wir ähm, ja, immer den Forscher und die Forscherinnen in das Zentrum des Produkts zu stellen und das dann auch so aufzubauen.
0: Da über, über die, die Veröffentlichungen und den Austausch sprechen wir gleich noch mal ein bisschen genauer, aber wir haben ja hier im Voraus schon mal ein bisschen über die Veröffentlichungspraxis geredet, wie absurd das eigentlich ist, dass Leute da was einreichen, durch Forschungsgelder bezahlt, durch staatliche Gelder, die, das wird von Leuten geeditet, die das vielleicht hauptsächlich ähm, ehrenamtlich machen, der Review-Prozess ist nicht bezahlt und letztendlich verkauft dieses Journal, diese Artikel wieder zurück für einen sehr hohen Preis. Denkst du, dass sich das Problem des wissenschaftlichen Verlagswesens, also diese Oligopolbildung etc. schon dadurch lösen würde, wenn einfach nur faire Löhne gezahlt werden würden oder und auch faire Preise gezahlt oder verlangt werden würden? Oder würde das gar nichts ändern?
2: Ich denke, das würde nicht viel ändern. Ich glaube, das Problem liegt bei uns Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen nicht so sehr beim Verlagswesen. Ich denke immer häufig wird dann man ist ja so, man sucht dann irgendwie in den Schuldigen oder die Schuldige und dann guckt hm. man da das sind die Wissenschaftler, das sind die Verlage, das sind die großen Bösen. Menschen, die da irgendwas tun, aber am Ende ist das System durch uns Wissenschaftler kreiert worden ja? und Wissenschaftlerinnen, ja, auch die, die Editors, die Reviewers, das sind ja alles Wissenschaftler. Die Leute, die diese Dinge leiten, das sind alles Wissenschaftler. Und ich glaube, es ist eine Mindset-Frage bei uns im, im, im Wissenschaftssystem, was noch über, ja, wahrscheinlich nicht, nicht in den nächsten paar Jahren verändert werden kann, oder vielleicht auch doch, aber es dauert trotzdem zu einem gewissen Grad, weil es halt einfach eine Art und Weise ist, die, wie wir neu denken müssen als Forscher und Forscherinnen. Und da kämpfen wir natürlich immer gegen die an, die durch das System zu dem geworden sind, was sie sind. Ja, also du hast ja dann äh, deine Professoren oder Professorinnen, äh, die, es gibt ja wenige, die dann sagen, ja was für ein blödes System, das ist ja kacke. Ähm, die sitzen ja auf dem Spot durch das System aktiviert oder ermöglicht, äh, da wo sie jetzt sind. Deswegen ist das eine, ja, es ist eine, eine schwierige Situation, äh, in, der, in der sozusagen das System sich befindet. Ich würde aber mich davor hüten und ich meine, ähm, das alleine auf das Verlagswesen äh, zu, ähm, zu, zu fokussieren, sondern es ist ein Teil von unserer Identität als Forscher und Forscherinnen, äh, wie wir uns dann auch wohlfühlen und wohlgefühlt haben über sehr langen Zeitraum. Und dann nicht gegengesteuert sind. Ich meine, Open Access ist ja der erste, erste Schritt in die Richtung, aber halt auch nicht weit genug. Ja, das ist, aber das ist ja so, Schritt für Schritt. Veränderung ist immer Schritt für Schritt. Es gibt keine äh, Veränderung, die von heute auf morgen da ist, wo man, äh, wo man denken würde, dass, äh, dass es das Beste ist für, für alle.
0: Wenn wir schon beim System sind, und das ist jetzt mal ein, ein heißes Topic, was ich anspreche, und zwar das System ist, nennt sich ja in vielen Fällen Peer Review. Was hältst du von Peer Review? Vielleicht vielleicht ich führe noch mal ein bisschen aus, damit wir vielleicht alle Leute so ein bisschen ab, 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 abholen, die da nicht so ganz drin sind. Denn wenn man, ich habe mir mal so ein paar Auswertungen angeguckt, pro Jahr wird kumuliert circa 10 oder äh, 100 Millionen Stunden beziehungsweise 15.000 Jahre auf Peer Review verwendet. Auch könnte Peer Review das selbstgesetzte Ziel wissenschaftliche Qualität zu steigern verfehlen. Nach einigen Auswertungen Meinungen werden wesentliche wissenschaftliche Durchbrüche immer weniger äh, auch kann Peer Review nicht die Veröffentlichung von falschen Studien und Informationen immer verhindern. Dazu haben wir auch mal ein paar Episoden gemacht, äh, wo es dann darum ging, mit Publication falscher Studien äh, oder auch wissentlich falscher Studien, ähm, und es gibt auch Studien, die sich genau angeguckt haben, ob Reviewer bewusst eingebaute Fehler entdecken überhaupt, ob das wirklich aufmerksam gelesen wird. Und die kommen zum Schluss, dass nur circa 25 bis 30 Prozent der Fehler von Reviewer erkannt werden könnten. Ich rede natürlich immer im Konjunktiv, ne, logischerweise. Und weitere Studien legen nahe, dass auch Bezahlung und Tra Training, was ich ja davor gefragt habe, ob sich das ändern würde, ähm, für Peer-Reviewer nicht unbedingt die Qualität von Peer-Review -Re verbessern würde. Also auch wenn die Geld dafür bekommen würden oder genau darauf trainiert werden würden, die diese Fehler zu entdecken, könnte auch das wenig, ja, ich sag mal, Auswirkungen auf die Qualität haben. Deswegen jetzt mal eine ganz rasante Frage.
1: Vielleicht vorher Peer Review für alle, die denn nicht wissen, was das ist, vielleicht da nochmal eben Achso, eingehakt. Okay, ja. Also, als Wissenschaftler reiche ich meine Forschungsergebnisse bei. Konferenz, Journal, was auch immer, ein. Und es gibt andere WissenschaftlerInnen, die praktisch in diesem Gebiet eine Expertise haben sollen und die schauen sich das an sagen, ist das eine gute, ist das gute, gute Arbeit, ist, wurde das handwerklich richtig gemacht und ist das Ergebnis publikationswürdig so gesehen. Genau, und, und vielleicht auch
0: nochmal da, äh, mit diesen Fehlern eingebaut. Das ist zum Beispiel, da wird ein Studiendesign falsch betitelt, also es wird wird gesagt, das ist ein Double-Blind-Control-Study, aber es ist es gar nicht oder was auch immer. Ne? Und das sind dann halt so kleine Fehler, die da reingebaut wurden und die wurden sehr häufig nicht erkannt. Das heißt, um das jetzt mal wieder zur Frage zu bringen, was hältst du von Peer Review, wenn wir über das System schon sprechen?
2: Ja, da kriegst du jetzt auch wieder eine differenzierte Antwort. Also ich denke äh, wiederum, also Peer Review kommt aus einer Welt, wo wir nicht, wo das System nicht so war, wie es jetzt ist. Ja? Also das System zwischen... Du kreierst Inhalte, die werden irgendwo publiziert. Die Publikationen dann wiederum sind dein Einfallstor oder eine Möglichkeit, Geld einzusammeln. Das wiederum ermöglicht dir Forschung zu machen. Das ist ja der, der ich nenne ihn immer Researchers Lifecycle, den wir halt durchlaufen als Forscher, Forscher und Forscherinnen. Ähm, und Peer Review in der Zeit, wo du ja, wo ein Einstein eine Handvoll Paper geschrieben hat, hat natürlich sehr viel Sinn ergeben. Ja, und äh, Leute haben sich da Zeit genommen, weil sie du, Du liest, du bist ja nicht überflutet mit Informationen, das heißt also die, die, die Möglichkeit zu sagen, wow, ich habe hier einen Einblick in etwas, bevor jemand anders den Einblick hat, das ist ja ein Luxus, wenn man mal drüber nachdenken. So, da kommen wir her und ähm, dann kommen wir irgendwann jetzt in die in unsere äh, Gegenwart, wo Inhalte produzieren einfacher wird, weil die Geräte, mit denen wir arbeiten, immer schneller, immer effizienter Daten produzieren, die wir dann versuchen müssen zu interpretieren. Und ich habe schon damals, als ich mein Paper, meine Papers geschrieben habe, habe ich mir gedacht, wie können die das überhaupt reviewen? Wie geht das? Also das geht ja, also ist ja gar keine Chance, dass man da irgendwie logische Fehler finden soll oder ähnliches. Ich war immer davon irgendwie so, warum wird es nicht einfach direkt publiziert, und es ist verbunden mit deiner Reputation als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Und dann gibt es einen Peer-Review-Prozess ab dem Moment, wo es öffentlich ist. Und wir sehen ja, dass das mit den Preprints so in diese Richtung geht. Ähm, jetzt zum Beispiel bei ResearchGate sehen wir natürlich, dass die Leute dann anfangen direkt darauf zu kommentieren. Und du hast natürlich ein Profil. Ja? Das heißt also, bei ResearchGate hast du auch nur die Möglichkeit, ein Profil zu haben. Das heißt also, wenn du irgendwas machst, was äh, äh, nicht moralisch ist oder falsch ist, wird es direkt da in deinem Profil stehen. Und das ist dann connected, verbunden mit deiner Identität. Ich glaube, dass das immer, dieses Element ist nie da gewesen, dass wenn ich etwas mache als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, was unsauber ist, bewusst oder nicht bewusst, ist eigentlich schon fast, ehrlicherweise schon fast egal, gibt es kaum ein Feedbackmechanismus, der in Echtzeit mir eigentlich eine, als Forscher mir eigentlich eine Runde haut. Und das gibt es nicht. Ich kann mich da selber erinnern. Wenn du meinen Paper siehst, wirst du ein Paper sehen, wo das CDC in den USA Proben vertauscht hat. Eindeutig vertauscht hat. Und eindeutig zwei unterschiedliche, also Viren, zwei unterschiedliche Viren für einen langen Zeitraum einfach bei denen in den in den Original-Stocks, die sie bei sich liegen haben, halt aus Versehen einfach den 50er äh, als den 51er gelabelt Virus und das 51er als 50er. Haben sie irgendwo einen Fehler gemacht. Und wenn du dir dann die Paper auch alle anschaust, bis zu dem Moment, bis ich dann meins dann da gemacht habe, wirst du sehen, dass bis dahin es keiner äh, geschnallt hat. Also es hat keiner gesehen, dass es dann ein Fehler ist. Und gut, und dann kamen wir ja, und ich weiß noch, wie mein Professor sich halt meine Daten angeschaut hat, und meint so, hä, das passt doch eigentlich gar nicht. Der 51er müsste doch in der Gruppe, in der Subgenusgruppe so sein, und der 50er in deinen aber Analysen ist es andersrum. Und dann haben wir gesagt, dann... Wurde, äh, erstmal wurde ich rund gemacht als Doktorand, der nicht sauber gearbeitet hat. Dann äh, wurden meine MTAs rund gemacht, weil sie angeblich äh, die Stocks bei uns ausgetauscht haben. Und dann sind wir zu Original nochmal zu den Stocks gegangen, die wir damals bekommen haben vom CDC. Und haben die nochmal sequenziert und dann gemerkt, dass die auch falsch waren. Dann haben wir sie uns nochmal bestellen lassen, weil wir gesagt, okay, lass uns nochmal bestellen. Und dann. Waren die halt auch falsch. Und dann haben wir ein Paper geschrieben dazu. Und sagt, ja, wir glauben, dass CDC da gerade irgendwie äh, Fehler hat. Ähm, wir müssen wahrscheinlich alle, noch mal, alle, alle Sequenzen korrigieren, umlabeln über die letzten Jahr, äh, Jahre äh, von diesen zwei Viren. Ähm, was ja okay ist, ist einfach passiert. What the fuck, ist halt völlig egal. Und wenn du dann, wenn du das anschaust zwischen meinem Kommentar in dem Journal, das sind fast sechs Monate dazwischen, bis, bis die Antworten auch in dem Journal, mit so einer weichgespülten Antwort, was halt einfach auch wieder albern ist. Mhm. Ja, ist ja einfach völlig egal. Sagt doch einfach, dass das vertauscht ist egal. Dann ja. sagt ja, ist einmal passiert bei ihnen, aber sonst bei niemandem. Danke für die Info. Ja, gut. Und, ne, so. Und das zeigt aber die die Art und Weise, wie man Feedback bekommen hat. Das ist so detached, so unabhängig von dem Element des des Forschungsergebnisses, dass jemand, der sich damit beschäftigt, gar nicht mehr mitbekommt, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Weil du ja, du müsstest ja theoretisch gesehen dann dieses Letter to the Editor, so hieß das ja früher, gibt es glaube ich immer noch, müsstest du theoretisch gesehen nochmal sechs Monate später zufälligerweise in diesem Journal lesen. Das ist ja. fast unmöglich. Also die Transparenz und die direkte Verbindung zu dem Forscher der die, oder Forscherin, die, die die Informationen kreieren, das ist etwas, was was wir hoffen mit ResearchGate ja eingeführt zu haben, was ja auch äh, mit der mit der stammzell studie vor fünf, sechs Jahren ja auch gezeigt hat, sehr spektakulär, als diese Nature-Studie rausgekommen ist, die da irgendwie gezeigt hat, dass man aus ganz normalen Zellen mit einer einfachen Methode irgendwie Stammzellen reproduzieren kann und dann auf ResearchGate jemand, die äh, wirklich eine Woche danach äh, Ergebnisse publiziert hat, gesagt so, das funktioniert nicht, die, das scheint irgendwas äh, nicht zu funktionieren, bitte erklären. Irgendwann kam er zum Schluss, dass die Ergebnisse gefälscht sind. Dann wurde ja der Harvard-Prof und das japanische der, der japanische Prof haben dann, dann zugegeben, dass die Ergebnisse gefälscht waren. Ja Und dann am Ende gab es ja den Selbstmord leider noch von dem japanischen Professor dann, der dann, äh, ja so, das wäre aber nie rausgekommen, wenn es Research -Gate nicht gegeben hätte. Es wär, hätten zig andere Teams noch, es wäre irgendwann rausgekommen, aber es hätte wahrscheinlich noch locker ein Jahr gebraucht, bis das draußen gewesen wäre. Und das ist das, dieses ja dieses losgelöste Produzieren von Inhalten, von deiner Reputation als Forscher. Vorher war das einfach nur ein Name in irgendeiner Datenbank. Jetzt ist es aber ein Profil. Jetzt ist es mit dir verbunden und das ändert hoffentlich die Art und Weise, wie wir einfach mit mit den Daten umgehen, aber auch, und jetzt komme ich zum Peer-Review, zum Finale nochmal, weil das ja alles zusammenhängt, beim Peer-Reviewer genauso. Der Peer-Review ist heutzutage äh, vorgeschaltet. Ich denke, er sollte nachgeschaltet sein. Und irgendwann sollte auch der Peer-Review, meiner Meinung nach, Teil der Reputation werden des Peer-Reviewers. Das heißt also, schau dir, wir überlegen uns jetzt mal einen Artikel, der irgendwie super erfolgreich ist, und dann gibt es zwei super Peer-Reviewer, die sich da richtig Zeit gegeben haben, um das Ding zu reviewen. Das hilft ja demjenigen, der diesen Artikel geschrieben hat. Aber warum bekommt dann der, der den Artikel geschrieben hat, die gesamte Reputation, aber nicht die Peer-Reviewer, die sich die Zeit genommen haben, sich damit zu beschäftigen, was mindestens oder gewissen Grad auch, nicht nur auch, sondern wirklich sehr wichtig ist für den, für den auch für die Zukunft dieses Wissenschaftsbereichs oder dieses bestimmten Themas. Und ich denke, dass da eine Chance besteht, den Peer Reviewer in der Zukunft durch was auch immer für eine Credit-System Teil des Erfolges auch von dem originalwissenschaftlichen Artikel zu machen.
1: Ich glaube, der einzige wichtige Punkt, der dabei schwierig sein könnte, ist die äh, Double-Blind-Situation, beziehungsweise vor allen Dingen die, die Verblindung der Person, die diesen Artikel geschrieben hat, weil. Man weiß das ja selbst, Personen, die vorher schon eine recht große Reputation haben, haben einfach schon einen, sag ich mal, Vorteil in Anführungsstrichen, weil man ihnen unter Umständen einfach, naja, guck mal, das ist the godfather, the godmother of... of von diesem Thema einfach und eigentlich die Begründerin oder der Begründer dieses Themas, die wird schon recht haben, die Person. Also, äh, das kann natürlich noch ein, ein schwieriger Punkt sein. Aber ich finde gerade. Das kannst du ja
2: technisch, das kannst du technisch ganz einfach lösen. Du kannst ja in einer bestimmten Phase einfach die Namen komplett ja. anonymisieren. Ja. Ne? Und genauso wie die Peer-Review. Alles ist anonymisiert und dann am, am irgendeinem Tag X wird ein rotes Knöpfchen gedrückt und dann sind alle sichtbar. Ja. Und das kannst du ja heutzutage, das ist ja das Gute daran, das kannst du ja heutzutage so anonymisieren, so technologisch lösen, was, wenn wir, also stellen wir uns mal vor, wir hätten die Idee vor 30 Jahren gehabt, das hätten wir gar nicht lösen können. Du musst ja irgendwo den Brief hinschicken, der muss ja irgendwo einen, einen Brief annehmen, bis du das alles irgendwie mit anonymen äh, Briefkästen äh, gemacht hast, da ist ist der, ist die Studie schon wieder vergessen. Also ich glaube, dass da heutzutage genug technologische Möglichkeiten gibt, um genau das, was du gerade beschreibst, Nils, so abzudecken, dass es einen kompletten anonymen Prozess gibt und da gibt es ja auch Studien zu. Es gibt ja Studien, wo Leute... Einen Artikel dreimal veröffentlicht oder dreimal Submitten und es ist so ein ich glaube, Nobelpreisträger gewesen in, in, in Economics, glaube ich, der dann gesagt hat, in dem einen schreibt nur mein äh, Studi hier so ungefähr das Paper, schickt das Paper, dann nochmal er mit ihm drauf, dasselbe Paper und dann nochmal irgendwie eine dritte Variante oder so. Oder immer wenn er drauf stand, war es halt so, ja, ja, wird angenommen, das, was du auch beschreiben musst. Und das, glaube ich, kann man technologisch aber heute... Ja dem entgegenwirken.
0: Das ist aber ja, auf jeden Fall ein interessanter Punkt mit dem Peer-Review danach und auch interessant, dass du Einstein angesprochen hattest, weil es gibt ja diese Anekdote zu ihm, dass er irgendwann, er hat ja immer ohne Peer-Review veröffentlicht und irgendwann kam das dann auf und er hat bei einem Journal eingereicht und die haben ihm dann gesagt, ja, ja, wir Peer-Reviewen das jetzt und davon, darüber war er so sauer, hat gesagt, was soll der Scheiß, warum Peer-Reviewt er jetzt meine Arbeit und hat den, hat den Artikel zurückgezogen und woanders eingereicht. <lacht> Ich weiß nicht, ob es 100% stimmt, aber es ist so eine Anekdote, die erzählt wird.
2: Also was ich weiß, ist, dass er ja trotzdem Teile seiner Arbeit immer vorher schon Leuten geschickt hat. Ein Großteil auch der Mathematik hat er ja auch nicht selber gemacht, hat er ja jemand anders gemacht. Und das ist ja eigentlich schon Peer Review am ja. Ende des Tages. Ja, also es ist ja schon genau. nicht nur Kollaboration, es ist, das meine ich halt auch mit Peer Review muss eigentlich Teil dieses Papers werden. Das sind Leute, die dann sagen können, auch Teil ihrer Reputation, schau mal, ich habe diese zehn Paper peer-reviewed, auch mit, mit, mit guten Outcome und ähm, die aus den Papern ist auch was geworden. Ja? Das ist, und ich glaube, dass wenn wir das hinbekommen, ist das auch ein, ehrlicherweise, da freut man sich drauf. Also wenn ich zum Beispiel in eine Aufsichtsratssitzung gehe, das ist ja für mich eine Art Peer-Review, gehe ich in eine Aufsichtsratssitzung und zeige, woran wir gearbeitet haben, an welchen Produkten, an welchen Sachen wir äh, geschraubt haben in den letzten drei Monaten. Dann bekomme ich ja Peer Review von meinen, von Leuten wie Matt Kohler, der irgendwie Facebook als zweiter Mitarbeiter aufgebaut hat und war Mitgründer von LinkedIn. Da kannst du, also da freue ich mich drauf. Das ist so ja. geil, jetzt mal gucken, was kommt. Ähm, genauso wie wenn Nutzer uns Feedback schicken, was ja auch eine Peer Review ist. Freue ich mich auch drauf. Das ist doch top. Und ich glaube, dass das Verständnis noch nicht so da ist, weil es halt irgendwie als lästiges Teil des, oder ein lästiger Teil des, des Prozesses irgendwie gesehen wird und man da irgendwie so versucht, so durchzurutschen, so gut es halt irgendwie geht.
1: Ich glaube aber auch, viele haben schon mal, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Erfahrungen mit Peer Reviews sind doch sehr ambivalent. Also ich habe, glaube ich, zweimal wirklich Feedback bekommen, wo ich sage, ey, das war richtig gewinnbringend, das hat mir wirklich viel geholfen. Ähm, einmal habe ich gar kein Feedback bekommen. Da haben die einfach gesagt, ja, alles cool, mach mal. Ähm, wir freuen uns drauf. Wo ich mir so denke, selbst ich habe mehr Kritik an diesem Paper. Und äh, die restlichen Teile dachte ich so, okay, ihr habt, also entweder lag es an mir. Ich habe es wirklich offensichtlich nicht gut genug beschrieben. Oder ihr habt gar nicht verstanden, worum es geht. Das Feedback passt gar nicht zu dem, was ich da geschrieben habe. Also finde ich auch eine ganz schwierige Sache. Eine Sache, die ich aber noch ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast, sagen wollte, ist, ich finde ganz wichtig auch, also Paper verändern sich ja über die Zeit. Also die Wahrnehmung von Paper. Es kommt neues Wissen dazu. Und das kann teilweise, kann, sage ich mal, das Paper veröffentlicht worden sein, zwei Wochen später wird ein neues Paper veröffentlicht, was die Ergebnisse aus dem ersten Paper schon komplett wieder invalidieren. Und ich finde, gerade für solche Situationen und auch für, damit solche Möglichkeiten gegeben sind, braucht es irgendwie auch noch, wie du schon gesagt hast, ein dauerhaftes, nachträgliches Peer Review. Also die Möglichkeit, dass Menschen eben andere WissenschaftlerInnen ein, ein Paper auch weiterhin noch bewerten, kommentieren und... und ja, kritisieren können, nachdem es veröffentlicht wurde. Weil im Endeffekt, de facto ist es jetzt heutzutage so, sobald das Paper veröffentlicht wurde, man das in irgendeiner Literatursuchmaschine sucht, da bekommst du nur das Paper angezeigt und dein Qualitätsmerkmal mehr oder weniger, Das einzige, der einzige Faktor, an dem du bewerten kannst, ob das ein Paper ist, was, was Sinn ergibt oder nicht, ist, wie häufig wurde das zitiert. Und das ist, ist nun wirklich kein Qualitätsgarant. Weil wenn, wenn du Pech hast, ist es einfach das erste Paper gewesen und es haben einfach schon ganz viele zitiert und dann nimmst du das auch und liest es dir durch und denkst, ja, ist gut, aber das Paper, was vielleicht nur zweimal, weil es unterm Radar war, zweimal äh, irgendwie zitiert wurde, das ist eigentlich das, was vielleicht viel gewinnbringender ist. Also da braucht es eigentlich so eine, Art und Weise, wie auch nachträglich noch Kommentare irgendwie dazu gegeben werden können. Und das, finde ich, ist so eine Sache, die aktuell auch noch total fehlt. Weil aber auch gar kein, im Moment gar kein Incentive dafür geschaffen wird, dass man das eben macht. Weil keiner hat davon einen Gewinn, so gesehen. Außer eben, dass man vielleicht bessere Forschung machen kann.
2: Ja, und das, das Format Paper lädt auch nicht zum Kommentieren ein. Nee. Weißt du, ja. du hast ja, da sind Ergebnisse von vor wahrscheinlich so hast du so ein Jahr oder zwei Jahren gearbeitet. Das ist schon an sich so hochkomplex und dann versuchst du es am Ende in dem Ergebnisteil auf so zwei Paragraphen irgendwie am Ende zusammenzufassen. Ja. Worauf kommentierst du? Kommentierst du auf die Methoden? Kommentierst du auf die Einleitung, weil er da irgendwie falsche Zitate genutzt hat? Kommentierst du auf die Ergebnisse? Kommentierst du auf den Outlook, den das Paper gibt? Also das Problem ist, dass das Format Publikation, so wie es jetzt ist, nicht wirklich einlädt, zu sagen: Hey, lass uns mal drüber sprechen, das ist ein super Ding jetzt hier weil es einfach kein kontinuierlicher Prozess ist, in dem du publizierst. Es wäre ja viel logischer zu sagen, ich arbeite an, Pro, an Projekt X und äh, publiziere eigentlich in Echtzeit in kleineren Stücken immer wieder was, was dazukommt, weil ich muss nicht die Einladung hundertmal schreiben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich äh, in jedem Paper, wenn du meine, jede, meine Einladung durchliest, die sehen alle anders aus. Aber ehrlicherweise hätte ich immer dieselbe nutzen können. Aber ja. weißt nee, geht aber nicht, musst ein bisschen umschreiben. Weiß, wie, ist das doch dieselbe Einladung. Ja, nee, musst du trotzdem umschreiben. Dann sitzt du dann da und verbringst deine Zeit, um, um eine andere Anleitung zu schreiben. Das heißt also, dass das Format dass des kontinuierlichen Publizierens ja, würde viel stärker auch einladen, weil die Elemente, die, die Artefakte, die kreiert werden, viel kleiner sind und viel, viel leichter zu verdauen sind als Wissenschaftler, als diese riesen Dinger. Ja, also wann hat man denn mal in der, in der Zeit, die wir ja auch alle irgendwie nicht haben, mal so ein Paper von vorne bis hinten also wirklich von vorne bis hinten gelesen? Ich, also ich am Anfang, als ich mich in das Thema einlesen musste, ja. aber irgendwann habe ich die Dinge auch nur noch überflogen und dann gesagt, ja. die wichtigen für mich wichtigen Sachen mir angeschaut ähm, und alle anderen Sachen dann irgendwie ausgeklammert. Also deswegen, ich denke, das ist auch ein, äh, eine Chance, äh, da wieder auch am Format zu arbeiten und da auch Innovation mhm. zu betreiben. Und äh, das ist ja auch ein großes Thema, Innovation in der Wissenschaftskommunikation, Innovation im Wissenschaftssystem gibt es ja auch einfach wenig. Ja, also wenn du mal schaust, wie viele Research Gates es so gibt und wie viel von diesen Tech-Unternehmen in den letzten 20 Jahren oder so im Wissenschaftssystem aufgebaut worden sind, dann wirst du nicht viele finden, und auch nicht so viele, also fast keins finden, ich würde sagen gar keins finden, was so weit gekommen ist wie wir. Und das liegt auch nur daran wiederum, dass ich Glück hatte mit den Investoren, die ich von Anfang an hatte, die gesagt haben, okay, that's a long game, wir geben dir die Zeit. Und wenn du dabei bist, wenn du Bock drauf hast, haben wir auch Bock drauf. Jeder andere Investor hätte da fünf, sechs Jahren gesagt, okay, das Ding ist auf dem Höhepunkt jetzt. Ab ab dafür und wird, das Ding wird verkauft. Und ähm, das ist, glaube ich, Innovation im Wissenschaftssystem ist, ist meiner Meinung nach die, die, die Wurzel. Viele Probleme, die wir gerade besprechen. Weil einfach da ganz schwierig ist, Dinge zu verändern, auf, aus, aus bestimmten Gründen.
0: Aber das ist eine, ich, ich, also diese Idee von, ich sag mal, so einem ständigen Prozess, Veröffentlichungsprozess mit nachgelagerten Peer Review finde ich irgendwie schön, weil ich persönlich kenne es jetzt gerade, dass ich seit einem halben Jahr, ein bisschen länger als ein halben Jahr, versuche, ein Paper irgendwo unterzubringen und die finden keine Reviewer dafür. Das heißt, ich, ich warte einfach nur und ich bin seit einem halben Jahr, denke ich mir so, okay, das kann raus so das kann veröffentlicht werden und ich kriege die Rückmeldung, jo, wir finden niemanden, der das reviewen kann. Und dann denke ich mir so, ja gut, krass. was, was, ja. was mache ich denn jetzt? Ne? Also das sind dann auch so Dinge. Und da ist jetzt einfach nur mal so ein bisschen gesponnen, dafür ist ResearchGate ja irgendwie super, ich stelle mir jetzt so vor, man, man, man veröffentlicht da jetzt irgendwie was, ich kann das mit, mit einem Tag versehen, mit meinen Themengebieten und ähm, das wird erstmal irgendwie anonymisiert irgendwo veröffentlicht und dann direkt Leute, die bei ihrem Profil diese Tags auch angegeben haben, keine Ahnung, Rechtswissenschaften oder was auch immer mit den Bereichen mhm. dazu ähm, Den wird das dann vorgeschlagen und die sehen dann so, guck mal hier, da ist ein neues Paper, hast du Bock, das zu reviewen, hast du Bock, mal einen Blick reinzuwerfen? Und dann können sie sich das überlegen, können sich das angucken und sehen vielleicht, ah, das ist für mich ja auch vielleicht interessant, weil das mein Forschungsgebiet auch ist, ich guck mal rein. Und dann können sie sich vielleicht auch einzelne Teile einfach angucken, können sich sagen, okay, ich gucke mir jetzt nur die Herleitung an oder ich gucke mir die Methode an oder die Datenauswertung oder was auch immer. Und dann können sie das kommentieren, auch wirklich auf einen Bereich kommentiert, wo du sagen kannst, hier, die Methode, das gefällt mir sehr gut. Und können sich dann überlegen, ob sie das anonym veröffentlichen lassen wollen, als Kommentar, als Review oder ob sie das äh, auch mit Namen machen wollen äh, oder etc. ich mir eigentlich ziemlich geil vor, ehrlich gesagt. Also wenn du das so in einem, in einem ständigen automatisierten Prozess hast, du lädst ein Paper hoch und das läuft dann so lang und Leute können sich dazu entscheiden, ob sie das wollen und dann hast du ja auch die Reviewer, die dafür irgendwie stehen. Ja, und Reviewer wird so das neue Influencing für, für Science, weißt? das sind ja die Leute, ich habe dieses neue Paper heute gelesen und das ist total super.
1: Das einzige Problem ist, dass du dafür nicht finanziert wirst. Bisher. Ja,
0: das ist ja aber halt das ist dann der nächste Schritt wieder, ne? weil das ist ja, ja, es ist halt so ein Teufelskreis, wo, wo kommst du zuerst raus? Also,
2: ja. ja, die Frage ist halt, was ich mir schon häufiger überlegt habe. Und dann angeschlossen an dem. Also ein wichtiges Element, Maurice, was du vergessen hast, ist, dann ist das Paper auch erstmal schnell draußen. Das ist ja noch ein ganz ja, anderes wichtiges genau, Element. Genau,
0: deswegen kam mir das ja so, ja.
2: Genau, du dürdet seit sechs Monaten rum und eigentlich musste das Wissen jetzt mal äh, zugänglich sein. Was, was super spannend ist, du hast ja, als wir ResearchGate gegründet haben, gab es Web 2.0 schon, ich würde sagen, locker, weiß ich nicht, zehn Jahre oder sieben Jahre, acht Jahre, so. Und die ersten Web 2.0 Anwendungen damals, da gab es ja wie so einen Hype, ne? Gab's, auf einmal gab es, ich weiß nicht, wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf? Äh, 27,
0: 28. Ah, 28. 28. Ja, <lacht> Dann. viel zu jung, viel zu jung, viel zu jung.
2: Also <lacht> ich war in eurem, ich war in eurem Alter, ich bin jetzt 42, ich war in eurem Alter, als sozusagen der Web 2.0-Hype losging. Und ich kann dir sagen, es gab für jede, für alles gab es eine Web 2.0 Anwendung, für was auch immer. Ähm, aber Facebook hat einfach in dem Bereich gewonnen, so ungefähr. Da hat sich kein Antrag gekümmert. Jetzt sieht man, dass es so eine, jetzt kommt so die Phase, wo immer mehr Leute sich spezialisieren, spezialisierte Web 2.0-Anwendungen gibt und so weiter und so fort. Aber die erste Welle von Web 2.0-Anwendungen waren eigentlich alle unnütz. Ja, Oder viele von den unnütz. Und wir kamen dann relativ kurz danach, also auch nicht wesentlich später, und hat einfach überlebt, weil es irgendwie auch Nutzen gab. Also du hast Web 2.0 genutzt und hast damit etwas gelöst, was für eine gewisse Gruppe von Menschen in der Welt ein Problem ist. So. Wenn man sich Web 3.0 anschaut, was ja eine dezentrale Lösung ist, für was auch immer, das also war nicht zu kompliziert jetzt irgendwie drin. aber was ist denn, was kommt am nächsten an Web 3.0-Konzeptionalität ran? Ist eigentlich Wissenschaft. So, das, ist das gesamte Wissenschaftssystem ist eigentlich gleich Web 3.0. So, wenn man einfach, es gibt, es gibt ganz viele Institutionen, es gibt ganz viele Geldgeber, es gibt ganz viele Leute, die publizieren, die Wissenschaft kreieren, es gibt ganz viele Leute, die sich auf andere auf andere ähm, äh, Forscher basieren ihre Forschung. Ist ja nie irgendwas Neues. Ich habe jetzt nicht irgendwie komplett ein neues Virus entwickelt. Das ist ja irgendwer, anders äh, gefunden hat, daraus was gemacht. Darauf habe ich mir. Das heißt also, wenn, zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, Nils: wenn, wenn das, wie, wie macht man das mit dem Funding? Wie macht man das mit dem Geld? Das ist auch theoretisch. Ich sage jetzt nicht heute, aber theoretisch ist das lösbar. Weil also am Ende, wenn wir sagen, wer ist denn eigentlich ein Teil eines Erfolges eines Papers? Es sind ja nicht nur die Leute, die das Paper geschrieben haben. Es sind auch die Leute, die ich zitiere, weil ich basiere ja meine Forschung auf denen. Und dann noch die Leute, die es reviewed haben. Und dann gibt es noch Leute, die mir das Geld gegeben haben. Da gibt es ja ganz viele Player, die dann eigentlich mit einem Code, mit einem Schlüssel, könntest du theoretisch sagen, so und so viel Prozent kriegen die, so und so viel Prozent kriegen die und so und so viel Prozent kriegen die. Das kann man schon, also jetzt nur auf dem Papier wieder, jetzt praktisch erstmal nicht, aber könntest du theoretisch gesehen lösen. Deswegen denke ich, in, lass es mal 50 Jahren sein oder so, oder 30 Jahren, kann man Dinge bauen, wo die, wo die, die Contribution zu je, einem jeweiligen Person, die Teil eines, eines Kreierens, eines wissenschaftlichen Werkes, dann auch noch kontinuierlich ist. Das ist ja ein bisschen wie in der Musikindustrie. Wenn du irgendwie ein Lied geschrieben hast und das Lied wird nochmal noch verwendet, dann verdient ja der, der das Lied geschrieben hat, trotzdem auch nochmal mit, auch wenn sie diese Person nicht mehr existiert, so ungefähr. Und das ist ja gar nicht anders. Und da glaube ich, wird Web 3.0, die ersten Web 3.0, dieser ganze Hype, da kann man eigentlich immer richtig früh sagen, dass es alles Rotz ist, also vieles von denen ist einfach nur Web 3.0, um Web 3.0 zu machen, aber löst es wirklich ein Problem für die Menschen? Also wirklich, löst es ein Problem für die Menschen? Jetzt, in diesem Moment, nee, es löst nicht, deswegen gehe ich auch nicht in den Laden und zahle mit Bitcoin, es löst einfach erstmal nichts direkt für mich, es macht mein Leben nicht einfacher. Und das ist auch das, was mit Web 2.0 war, du hast so viele Anwendungen gesehen, die haben das Leben nicht einfacher gemacht, die haben das Leben noch komplizierter gemacht, als es vorher war. Und das ist das, was, immer, was ich immer sage, im, wenn, wenn man äh, Anwendungen oder wenn man etwas entwickelt, muss es immer das Verhalten der Menschen nachträglich positiv beeinflussen und nicht nur so ein Tool sein, nicht nur einfach ein Tool sein, wo du dann sagst, okay, ich löse damit ein spezifisches Problem für eine gewisse Gruppe von Menschen, aber für alle anderen macht es eigentlich das Leben noch komplizierter. Und Web 3.0 sehe ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, in zehn Jahren, was ist das Thema in Science, würde ich sagen, auf jeden Fall Web 3.0. Und es gibt viele Leute, die haben schon sehr viel Arbeit reingesteckt, und da gibt es auch ganz viele, aber das ist alles, wenn du das alles anschaust, ist alles nichts. Das kann, ist einfach noch viel zu weit weg von der Realität, von unserer Arbeit, die wir jeden Tag am Labor, im Labor oder wo auch immer machen. Und deswegen funktionieren diese Anwendungen einfach noch nicht.
0: Das ist spannend, dass du das noch so angesprochen hast mit dieser ganzen, dass das im Grunde genommen eine dezentrale Community ist. Und wir hatten nämlich vorher auch... Ähm, auch mit Finanzierung und äh, Open Access, was ja damit alles mitschwingt. Also ich glaube, wir alle sind eigentlich Freund von Open Access, was wir alle so ein bisschen durchhaben scheinen lassen, denke ich mal, dass wir sagen, hey, Wissenschaftler sollte eigentlich frei zugänglich sein und es sollte nicht dieses Gatekeeping geben, wo dann halt für hohe Zahlungen nur Paper gelesen werden können. Es gibt ja diese diese gesetzlichen Bemühungen in den USA und ich glaube auch in Europa, dass Open Access eben immer dann sein muss, wenn Forschung mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Und das würde ja genau dann auch in den Punkt, in die beiden Punkte von euch mit reinspielen. Also Nils, einmal, wie ist das mit der Finanzierung? Und ihr iat bei dir, wie ist das dann mit der, ähm, mit der Veröffentlichung? Und wie kann man das im, in einer neuen technischen Art und Weise lösen? Das ist ja vielleicht so ein Schritt, den du vielleicht auch, gerne siehst, wenn das passiert oder wenn so diese Gesetze kommen, weil das würde das ja alles begünstigen. Also die Finanzierung wäre festge, also wäre für viele Projekte gesichert, die halt aus öffentlicher Hand kommen. Ähm, und es würde eine Pflicht zu Open Access geben. Und wenn man da so eine Plattform ist, die das
1: bereitstellt, aber wieso wird das die Finanzierung sichern? Ich meine, Finanzierung findet ja vor der Forschung, also vor der Veröffentlichung statt. Also bevor ich ein Paper überhaupt veröffentlichen kann oder irgendwelche muss ich ja vorher finanziert werden und Finanzierung, also Entweder. Also das ist
0: ja aus öffentlichen Geldern. Also wenn die ein Forschungsprojekt finanzieren aus öffentlichen Geldern, ja. haben die die Pflicht damit drin, dass all die Ergebnisse Open Access veröffentlicht werden? Ja, ja
1: genau, klar. Also finde ich auch gut. Aber das an, also erleuchte mich, wenn du das anders siehst, aber das selbst löst ja noch nicht, dass die Bewertungskriterien für was wird gefördert, nach wie vor irgendwie Ach so. ein bisschen
0: ja, ja. schwierig sind. Aber das das ist ja ein erster Schritt dahin, um das ein bisschen aufzulockern. Ja, ja, klar. Das meine ich. Ne? Ja. Also das ist vielleicht noch nicht das, die, die absolute Lösung dafür, für das Problem. Aber es ist ein erster Schritt, wo man sagt, hey, man muss nicht immer in irgendwelchen Journals peer-reviewed veröffentlichen, um halt eine Förderung zu bekommen, wenn sich das irgendwann durchsetzt, wenn es diese Gesetze gibt. Und die sagen, hey, veröffentliche das Open Access bitte und es gibt da Möglichkeiten, irgendwann Open Access zu veröffentlichen, ohne dass man über ein Journal gehen muss oder über ein Peer-Review oder ähnliches, was genauso anerkannt sein wird. Ich weil, das ist ja so die, diese Zukunftsvision, die man dann vielleicht hat, ne? Was dann so der erste Schritt dahin ist. Dass man sagt, okay, die, 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 die Förderung wird auch gegeben, wenn du es Open Access veröffentlichst.
1: Jeder hostet sein eigenes äh, Publishing und äh, jeder Wissenschaftler hat dann dezentral sein eigenes, seine eigene Wissenschaft äh, veröffentlicht und ja.
2: Wenn, wenn nicht der Wissenschaftler, vielleicht wenigstens die Uni, ja.
1: Ja, oder so. Ja, klar. ja,
0: Also wieder zurück wie damals. Ne? Früher gab es die Universitätsverlage, die das veröffentlicht haben, bis die sich halt zusammengeschlossen haben, ähm, wenn man das technisch neu darlegen kann. Also auch damit werden natürlich wieder neue Probleme entstehen. Ja. Ne? Da wirst du genau das Gleiche, also es werden sich ähnliche Probleme wieder auftun und es wird immer wieder etwas sein, woran man arbeiten muss. Aber ich finde das extrem spannend, darüber nachzudenken, weil ähm, gerade ja auch, also das ist auch nochmal so eine Frage, wir haben vorhin, bevor du dazu gekommen bist, auch kurz über Sci-Hub geredet, was ja nochmal was ganz, ganz anderes ist. Ne? Die haben sich ja auch Open Access irgendwie auf die Fahne geschrieben, aber machen das dann halt Gerea-Technik mäßig und äh, ziehen sich einfach irgendwo aus irgendwelchen Zugängen die Paper und veröffentlichen die dann halt blank im Netz, dass man sich die als Wissenschaftler holen kann. Äh, ist gerade für Länder, wo der Zugang zu so Wissenschaft nicht so einfach ist, äh, glaube ich, sehr wichtig und äh, dass es sowas gibt, ist auch sehr spannend. Aber wie schätzt du das so ein? Weil das ist noch mal was ganz anderes zu dem, was ihr ja macht. Löst es für dich das Problem oder ist das nur eine Übergangslösung?
2: Ja, also sei ja bisher hoch Hoch illegal, um ja, genau. das noch mal ganz klar zu sagen. Ne? Und ich finde es auch nicht geil. Aus dem einfachen Grund nicht, dass das System so ist, wie es ist, ist nicht das Problem der Verlage, sondern es ist das Problem von uns Wissenschaftlern. Wir unterschreiben die Verträge mit den Verlagen. Die Verlage zwingen uns nicht dazu, weil wir gehen dahin und lesen die wir lesen die Verträge noch nicht mal. Ich kann dir sagen, dass wir wissen das von unseren Zahlen. 90 Prozent der Wissenschaftler überhaupt die Wissenschaftler gar nicht wissen, was sie da unterzeichnen. Das heißt also, es gab überhaupt keine Wahrnehmung von uns Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen über die letzten Jahrzehnte, was das für Verträge eigentlich sind. Dadurch hat sich etwas eingeschlichen, dass wir einfach diese Dinger unterzeichnen, ohne dass wir wissen, was wir da unterzeichnen. Das ist unser Problem. Das ist einfach unser Problem. Und Open Access gibt es auch nicht erst seit drei Jahren. Open Access gibt es schon sehr, sehr lange. Hm. Aber es ist trotzdem, weil wir einfach sagen, okay, Reputation, das ist da vielleicht ein bisschen besser, okay, dann gehe ich, dann gehe ich darauf ein und unterzeichne das. Das System haben nicht die Verlage alleine kreiert. Das haben wir mit wir mehr die Wissenschaftler durch die Verhaltensweisen, die wir an den Tag gebracht haben, viel mehr mitge mitgeformt als die Verlage. Und wir sehen ja jetzt, wie die Verlage ihr, ihre Systeme umstellen in Richtung Open Access. Letztes Jahr, erstes Jahr, glaube ich, in der Geschichte, waren mehr als 50 Prozent aller Artikel in der Welt Open Access publiziert. Erstmalig. Wenn du aber mal schaust, wie viel Revenue sie damit machen, also wie viel Umsatz sie damit machen, das ist, glaube ich, zehn Prozent. Das heißt, also, sie machen immer noch mit dem alten Modell viel, viel mehr Geld als mit dem neuen Modell, obwohl der Großteil jetzt schon Open Access ist. Das heißt also, es ist ein Problem auch für die Verlage, mit dem sie sich jetzt beschäftigen müssen. Aber sie konnten es nicht verhindern, weil jetzt Open Access zum einen durch, auch in der Wissenschaftswelt langsam äh, das Verständnis dafür da ist ähm, und zusätzlich aber auch, weil jetzt äh, von der politischen Seite Druck gemacht wird. Ähm, und was ich damit sagen will, ist, ähm, ich... ich wie gesagt, es ist etwas, dieses, es ist einfach illegal und es sind da wurden Verträge unterzeichnet. Wir als Wissenschaftler ver ver unterzeichnen Verträge. Wir sollten uns schon an diese Verträge halten. Dafür sind Verträge da. Und wenn wir anfangen, diese Verträge nicht zu respektieren, ja, dann haben wir halt einen, was auch immer, geht die Welt halt unter. Und deswegen finde ich, ähm, ist das, verstehe es scheiße gewesen, was irgendwie teilweise in den letzten 20 Jahren oder so, was auch immer in dieser Art und Weise passiert worden ist. Wir ändern aber nicht die Zukunft, indem wir wie, wie Wilde rumlaufen und versuchen irgendwie äh, äh, Bananen in die Luft zu werfen oder so und zu so, hoffen, dass irgendwie jemand darauf ausrutscht, der dann angeht. Und deswegen, was viel wichtiger ist und das das, was wir auch äh, bei ResearchGate gemacht haben, ist am Ende, und deswegen sind die Inhalte bei uns auch völlig egal, ob die da sind oder nicht, wir haben es geschafft, die Forscher miteinander zu verbinden und die Verbindung zu den Forschern, das ist viel, viel wichtiger, als dass die Inhalte am Ende des Tages irgendwie öffentlich sind oder nicht. Das ist jetzt der nächste Schritt, der mehr oder minder durch Open Access so oder so, ob ob wir als Forscherinnen und Forscher das wollen, ob die Verlage das wollen, eh passieren wird. Deswegen, also ich, ich bin, ich meine, ich schau Napster an damals, Napster gibt es auch nicht mehr, gibt es nicht. Und nämlich das, das Lustige ist ja, Napster ist ja erfolgreich geworden, weil die Leute nicht gesagt haben, also es ist ja nicht so, dass die Leute gesagt haben, boah, ich will jetzt mal Pita Piraterie machen. Ich will jetzt mal illegal das, das UX, Das UX war scheiße vorher. Du hast eine CD gekauft mit 15 Liedern, von denen du ein Lied haben wolltest. Das ist ja Kacke. Wer will, wer will, wer will sowas? Und äh, im Wissenschaftssystem ist es ja ähnlich. Ich will nicht 17 Journale kaufen. Ich will jetzt diesen einen Artikel irgendwie haben und ich muss es irgendwie einfach, ich muss einfach Zugang zu diesem einen Artikel bekommen. Und es ist meiner Meinung nach ist das Problem, was wir haben, ein UX-Problem, wenn wir jetzt auf der westlichen Welt uns das, darauf fokussieren, wo ja auch ein Großteil dieses Systems kreiert worden ist. Jetzt reden wir mal über den, über den globalen Süden. Das ist ein Geldproblem, das ist ein Problem zum Access und so weiter. Aber das können wir ja auch technologisch jetzt lösen. Verstehst du? Du könntest ja immer sagen, so wie, okay, wenn Harvard ähm, sich so eine Subscription oder jetzt diese Transformative Agreements unterzeichnet mit den Verlagen, könnte ja eine Universität im äh, Land XYZ im globalen Süden auch das au automatisch bekommen. Das ist ja alles theoretisch gesehen äh, möglich. Also was ich damit sagen will ist, ich bin null Fan von ZyHub, wirklich nicht, weil es einfach genau die falsche Richtung ist. Das ist halt nicht so, wie man Systeme ändert. Man ändert so Systeme nicht. Napster hat, Leute reden immer, dass Napster irgendwas verändert hat, hat überhaupt nichts verändert. Das Ding war einfach weg und dann hat, hat Spotify, also der Daniel, einfach bei null angefangen und hat gesagt, pass auf, wir lösen ein Problem für den Nutzer erstmal und dann lösen wir ein Problem für die Verlage. Jetzt haben wir natürlich noch die Artists ein Problem und so weiter. Man löst ja nie mal alles auf einmal, aber es ist trotzdem ein da bin ich so, ja, da reagiere ich allergisch auf das Thema, weil es der falsche Weg ist. Es ist einfach der falsche Weg, meiner Meinung nach.
0: Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es für euch ähm, Kacke ist, um es mal ganz klar zu sagen, weil ihr werdet ja häufig in einen Topf geworfen, ne? Also ab ja, und zu, ab noch, und zu ja. sehe ich das so, dass das so Research Gate und sci wird so in einem Atemzug genannt als Schattenbibliotheken, wo ich so denke, oh, Moment mal, irgendwie ist das doch noch ein Unterschied, ich, ich, oder?
2: Beim <lacht> Vortrag am, am MIT, wenn man sich mal vorstellen, am MIT, jetzt nicht irgendwo, ne? Und dann sagt er als Intro, ja, ihr hat uh, ResearchGate also uh, named very often as the Napster for Science. Also Moment, Moment, <lacht> fangen erstmal da beim Naming an, das passt ja überhaupt nicht. Ja, ähm, ja, und das ist ja auch etwas, was wir ja jetzt sehen, was wir jetzt auch sehen mit der Zusammenarbeit mit den Verlagen. Da hat sich eine 180-Grad-Wende in den letzten ja, zwölf Monaten oder, wenn man noch genauer sein will, eigentlich in den letzten sechs, sieben Monaten ergeben. Weil sie merken, okay, ResearchGate ist, ist jetzt hier nicht da, um irgendwie sci 2 zu sein, sondern ResearchGate ist ein, ein anderes System. Und ich habe also auch die ersten Gespräche, die ich mit Verlagen hatte vor, ich glaube, so fünf, sechs Jahren, da musste man wirklich erstmal äh, erklären, was wir sind. Also sie kommen, bei ja. denen war das so, ja, ihr seid das, wo Piraterie passiert. Nee, also ganz falsch gedacht. Und, und wir haben ja auch sogar, wir haben ja auch Take-Down-Notices gekriegt, also so, Take-Down-Notices ist, wenn dann wir ein Paper haben, was, was ein User hochgeladen hat und dann kommt der Verlag und sagt, Moment, ihr dürft das Paper nicht da haben auf dem User-Profil, bitte runternehmen, dann nehmen wir das runter und die Theorie war immer, dass bei uns dann die Aktivität im Netzwerk runtergeht, also global, ne? das, wenn man das so misst und ähm, stimmt nicht. Also immer, dann, wenn, wenn, wenn wir haben es gesehen, wenn Takedown-Notes kam, ist die Aktivität hochgegangen. Also das, da gibt es keine Korrelation, weil am Ende sind ja die Menschen des sozialen Netzwerks, was entscheidet, ob das Produkt funktioniert oder nicht. Und deswegen bin ich, ja, <lacht> wurden wir immer wieder mal ein Top, wo ich denke, so Kinder, also das ist eine ganz andere, eine ganz andere Sache hier und äh, man muss da sehr viel dann immer wieder Arbeit machen, aber das hat sich interessanterweise, wie gerade gesagt, in den letzten sechs bis acht Monaten total verändert. Wir haben jetzt auch erst vor zwei Tagen mit der Kräuter was äh, bekannt gegeben, dass die jetzt auch ihre Inhalte direkt mit uns syndikaten direkt ins System bringen. Ich kann dir sagen, ohne jetzt Namen zu nennen, das folgen sehr, 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 sehr viele mehr noch. Und es wird zum ersten Mal eine Plattform geben und die gibt es ja jetzt schon, aber dann wird sie noch krasser geben, wo einfach alle Inhalte sind, wo man nicht über fünf Plattformen durch die Gegend und dann noch den Forscher dazu verbunden hat. Das ist also erstmal richtig geil für uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Selbstkritisch werde ich dann mit ResearchGate zum nächsten großen Ding, bevor man sich Sorgen machen sollte. Ja, ja vielleicht schon. Ne? Also muss man jetzt schon drüber nachdenken, wie werden wir dann irgendwann mal dezentral werden, damit wir nicht wieder dieses diese one sort of truth werden, wovor alle Leute Angst haben, weil ja. ich kann dir das jetzt schon sagen, am Anfang war ich der coole Startupper und wenn ich jetzt irgendwie auf so Startup-Events gehe von wissenschaftlichen Dingern, dann werde werd ich gesehen als äh, so der, oh, der, der Große, ist ja halt nicht so, ne? es ist ja einfach nur, hat sie einfach, wenn du halt groß wirst, dann verlierst du halt so ein bisschen die Coolness und da müssen wir uns jetzt schon langsam in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch mal Gedanken machen, wie wollen wir denn das wieder dezentralisieren, um nicht, dann wieder dieser eine große Player zu sein für, die, für, für den Access zu, zu Research-Papern und auch zu den Leuten.
0: Um das Problem nicht wieder neu aufzu, aufzulegen. Genau, das ist genau. das Problem in das grün dann nochmal.
1: Ja. ja. Haben, ja. <lacht> äh, eine Sache, die ich noch äh, ganz spannend finde und die wo ich noch so ein etwas Schwieriges oder die die ich vielleicht hinterfragen möchte, ist, du sagtest vorhin, äh, wir Wissenschaftler sind, wir unterzeichnen die Verträge, wir sind ja auch Teil des Problems, aber wir sind das Problem damit. Und ich würde ja damit, also ich würde das nicht äh, abstreiten. Ich denke auch, ich hatte das im, in, im Vorlauf äh, schon gesagt, häufig wissen Wissenschaftler ja gar nicht, was sie da gemacht haben und äh, machen Fehler einfach aus Unwissen. Aus Unwissenheit. Also zum Beispiel äh, nochmal wieder eine Abbildung wiederverwenden, das war das Beispiel, was wir hatten. Äh, die Nutzungsrechte gehören aber gar nicht mehr dem Wissenschaftler, der Wissenschaftlerin, sondern sind schon abgetreten und die Person darf diese gar nicht wiederverwenden. Aber das ist ähm, das ist ein Problem, das ist nämlich wieder ein, ein Problem, dass Menschen ihre Verträge nicht lesen. Das ist das Problem A. Das Problem, was ich aber sehe, ist eben, und das hattest du auch schon so ein bisschen angeschnitten, ist ja im Endeffekt diese Abhängigkeit oder beziehungsweise dieses... also Wer produziert viele Paper? Das sind häufig PhD-Studenten, vielleicht noch Postdocs, Professoren, Professorinnen auch, aber natürlich in einer anderen Art und Weise, aber vor allen Dingen eben diese zwei Bereiche. Und das sind Menschen, die in einer doch sehr angespannten Situation sind. Entweder sie wollen äh, einen, einen Doktortitel bekommen oder sie wollen eben später Richtung Professur bekommen. Da ist also eine, eine ganz hohe Abhängigkeit dahingehend, Sachen zu veröffentlichen, Sachen mit Reputation zu veröffentlichen und wenn man eben diesen Weg, diesen Standardweg, wenn man da ausbricht, dann ist man in solchen doch sehr standardisierten Systemen schnell außen vor, das heißt, man geht natürlich ein ganz großes Risiko damit ein zu sagen, okay, das ist kacke, ich nehme das nicht hin, dass ihr meine Rechte mir dann komplett wegnehmt und ich möchte das anders machen, aber man kann ganz schnell damit aus dem Raster fallen und ich glaube, dass also dass das doch eine, eine Wechselwirkung da ist. Ja, wir Wissenschaftler dürfen das nicht akzeptieren eigentlich und müssten sagen, wir wollen das ändern, aber wir brauchen auch eigentlich so ein Sicherheitsnetz, um sicherzustellen, dass wir solche Sachen ändern können, damit es eben so gesehen möglich ist, dass diese Abhängigkeiten da reduziert werden. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz großes Problem, was irgendwie im Moment noch da ist, was einfach dazu führt, dass Menschen eben dazu gezwungen sind, das so zu tun, um irgendwie Erfolg zu haben, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns gibt es immer so die Regel, du musst XY-Paper äh, veröffentlicht haben und davon muss mindestens zwei bei wirklich großen Journals oder Paper, äh, äh, Konferenzen sein, damit sowas dann nachher als deine Dis dann so gesehen durchgeht. Das heißt, da gibt es schon klare Abhängigkeiten dazu. Dann kann ich nicht sagen, ja, pff, nö, ich mache das alles Open Access, ich veröffentliche nur das bei, bei Archive oder sonst irgendwo ähm, und rutscht dann so damit durch. Also ich finde, das ist so eine so eine Wechselwirkung. Wie seht ihr das?
2: Absolut richtig. Und, und und dazu, die, wenn du dir das anschaust, das System, was das hervorgerufen hat und dir die Jobs anschaust, die diese Leute hatten, die Teil dieses Systems sind. Egal, wo du hinschaust, ob bei den Funding Agencies oder bei Konferenzen oder bei Verlagen und dann natürlich die Professoren, die dann auch dein, dein Ansprechpartner, Professoren, die dein Ansprechpartner sind, größtenteils sind das Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und das meine ich. Das ist, das ist, mein, bei so Systemdenken, Systemtheorie, denkst du immer, es gibt irgendwie etwas, was so komplett über allen steht und wer ist das eigentlich? Wer, wer ist denn das? Und dann werden dann die Verlage für irgendwas äh, verantwortlich gemacht. So, muss ja irgendwer irgendwie dafür büßen. Aber wenn man wirklich genau hinschaut, sind es halt wir. Wirklich ja. wir. Und Veränderung, und ich weiß, das hört sich dann immer so hart an, Veränderung passiert mit einer Idee, mit einer, mit einer Person. Es geht immer mit einer Person los. Und dass ihr den Blog, äh, Entschuldigung, Podcast macht, meine Güte, äh, ist auch eine Veränderung, ist auch etwas, was ihr zu zweit macht und einfach tut. Und das ist das, was ich sage, mit die Initiative ergreifen. Und nicht immer werden wir auch als Menschen das ernten, was wir gesät haben. Aber Veränderung passiert halt über einen langen Zeitraum und das ist ein Aufbauen von äh, ähm, ja, Veränderungen, die akkumulieren über Zeit und dann ähm, und dann zu, zu einer wirklichen äh, Systemänderung führen. Und deswegen will ich damit nur sagen, Leute wie ihr, ihr verändert das System auch. Und äh, die Gespräche, die ihr habt, dass ihr darüber nachdenkt, dass ihr äh, Podcasts aufnimmt und euch damit beschäftigt, das ist auch Veränderung und deswegen ähm, denke ich, dass da eine Chance besteht, dass wir das bekommen, dass wir das, dass das besser wird für alle und dass auch das Open Access System, was ja immer mehr auch jetzt bei den bei den Professoren, Professoren klarer ist. Ja, also als ich noch publiziert habe, war PLOS ähm, so das, ja, ist schon irgendwie cool, Open Access. Aber was heißt denn das eigentlich? Und haben auch nur so einen, einen Impact von was auch immer, was ja auch eine komische Zahl ist wenn wir gar nicht diskutieren. <lacht> ähm, und, aber das war damals immer das, was, und wahrscheinlich immer noch leider, aber was als die Hauptmetrik genommen worden ist. Und jetzt ist es ja schon so, ja, es ist auf jeden Fall mindestens genauso gut äh, wie in anderen guten, äh, starken Sonderhand zu produzieren. Also es ändert sich was. Trotzdem wissen wir ja, ein Professor sitzt auf seiner Stelle oder eine Professorin sitzt auf seiner Stelle und das dauert. Ja, und die Leute, äh, bis die dann äh, ausgetauscht werden. Ich sehe das ja auch bei, äh, bei ResearchGate. Es gibt Leute, die damals... Als ich angefangen habe mit ResearchGate, äh, als äh, das aufgebaut habe mit, mit Sören und Forst, gab es Leute, die waren äh, PhD-Students, die ResearchGate benutzt haben. Die sind jetzt Professoren. Und es äh, ist total lustig, wie die jetzt die Plattform nutzen und wie sie die noch vor acht Jahren oder neun Jahren benutzt haben. Und das ist aber das, womit wir immer äh, uns mit äh, Veränderungen, dass es halt einfach eine Zeit dauert. Ähm, aber diese Veränderungen sind damals nicht magisch äh, aus dem Nichts erschienen ja. ähm, von, von, von einem System Verlag, ja? Ja. sondern das war größtenteils wir als Forscher und Forscherinnen und häufig hatten ja die bestimmten, und das ist ja der Punkt, bestimmte Dinge hatten ja auch immer einen guten Intent, ja? also eine gute Absicht, weil am Ende müssen wir ja irgendwie Forscher beurteilen und bewerten wir können ja nicht ne, demokratisch Geld verteilen, jeder kriegt das Gleiche, das zeigen auch wissenschaftliche Arbeiten, funktioniert auch nicht. So, und das heißt also, irgendwie gab es ein Bewertungssystem und das Bewertungssystem hat eine Zeit lang funktioniert oder mh, zum gewissen Grade und jetzt funktioniert es eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur so halb und man muss jetzt nur schauen, wie man neue Dinge geht. Also deswegen, ich, ich bin ja jemand, ich bin wirklich jemand, der immer versucht, erstmal zu gucken, bei mir, was wo, wo kann ich äh, was verändern und was liegt eigentlich an mir und wenn ich alleine mein Verhalten sehe, wie ich damals war, im Publizieren, ja, dann war ich einfach, wie du es auch sagst. Wir haben halt keine Ahnung gehabt, aber das System, was auch von Wissenschaftlern gepusht worden ist, wollte es auch nicht anders. Und es ging auch nicht anders, so wie du sagst. Aber ich will einfach nur, dass wir mal selbstkritisch sind und nicht es uns zu einfach machen und äh, auf andere Leute einfach zeigen und sagen, das System ist schuld.
0: Aber äh, ich finde das, aber wir haben ja jetzt ne, hauptsächlich über Verlage geredet. Ne? Natürlich ist es auch so, das muss man vielleicht auch ganz ehrlich sagen, die sind auch Teil da drin. Wobei ich das aber wichtig finde, wie du das jetzt auch gerade nochmal angebracht hast, das vielleicht nochmal so ein bisschen zu differenzieren, äh, da ich den Punkt ganz, ganz wichtig finde, dass wir alle da irgendwie mit drin stecken äh, und jeder irgendwie seinen Teil dazu beitragen kann. Verlage haben das aber natürlich gut ausgenutzt, zu einfach rationalen, aus rationalen Gründen haben sie das ausgenutzt. Wenn man das ganz, ganz platt und emotionslos sagt, ist es, sie sind rationale Player und haben das rational ausgenutzt, was für ein System es da gab und wie sie damit gute Margen machen können. Das
2: wirst du immer, das ist immer so.
0: Genau. In allem.
2: Richtig. In allem. Wenn wir auf, auf einzelne Leute gehen, du suchst immer für dich als Mensch, als, als Organisation, was auch immer, wo krieg ich den meisten Nutzen jetzt, ja, her für genau. mich selber. Ja. So. Und genau. Deswegen, also, da ist, glaube ich, eine, wie gesagt, jetzt auch eine Chance in dem Umdesign, dass das ähm, gerechter verteilt wird und äh, anders verteilt wird in den nächsten, in den nächsten Jahrzehnten. Absolut.
0: Genau, du hattest das gerade schon mal so ein bisschen mit äh, De Gröter, vielleicht für die, die es nicht kennen, ist auch ein Verlagshaus ähm, und Plus One vielleicht auch nochmal, ist auch ein Verlag, den es gibt, aber ein Open Access digitaler Verlag, wo man halt Paper veröffentlichen kann. Ich glaube hauptsächlich so zu medizinischen Bereich, Psychologie und ähnliches. Aber es gab ja auch schon Rechtsstreit. Also mit Elsevier hattet ihr ja einen großen, äh, einen großen Schlagabtausch und immer noch, ihr seid ja jetzt in Berufung gegangen, ich glaube ihr beide, ne? also Elsevier und auch ResearchGate. Ich glaube ResearchGate aus dem Grund, dass ihr nicht haften wollt für Dinge, die Nutzer da wahrscheinlich reinposten, weil damit kommt man dann ja irgendwie so <lacht> in so eine, so eine Teufelsspirale ne? und Elsevier will ja wahrscheinlich ähm, ich gehe mal davon aus Schadensersatz haben. Aber wie schätzt du das für, für ResearchGate ein? Also wenn jetzt zum Beispiel der Gröter schon kommt, was ja schon wahnsinnig gut ist, ist glaube ich auch einer der Top Sieben, acht Verlagshäuser, die es wahrscheinlich international so gibt oder zumindest in Europa auch gibt. Wie schätzt du das so ein? Wie lange gibt es, wird es noch viele von diesen Rechtsstreits geben? Ja,
2: weil mein Anwalt nicht hier braucht. Ich muss immer vorsichtig sein, wenn mein Anwalt nicht da ist, was ich sage. Dann muss ich es ist jetzt nachdenken. natürlich auch gemein,
0: dass ich dich da so <lacht> hart drauf anspreche. Nee, du, nee, 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 du kannst auch sehr vage bleiben, wenn du willst.
2: Nee, ja, nee, 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 das ist nicht gemein. Das ist genau richtig. Ich würde dieselbe Frage stellen, wenn ich du wäre. Ich denke, dass wir äh, nicht weitere Rechtsstreits sehen werden. Ähm, vor allen Dingen, De Reuter ist einer von vielen. Wir haben ja mh, schon sehr viele Verlage unterzeichnet. Wir arbeiten mit Wiley. Wir, der erste Verlag, der da reingegangen ist mit uns, war Springer Nature, der zweitgrößte Verlag der Welt, äh, die auch direkt mit uns verbunden sind und auch Content bei uns syndicaten. Und jetzt auch viele kleine immer mehr kommen und große und mittelgroße. Also es ist ein, ein, ein Sammelsurium von ganz vielen Verlagen. Und ähm, wenn... Wenn man, wir haben ja immer, also auch vom ersten Tag an, wenn du unsere Terms of Use liest und unsere, haben wir immer das Copyright von den, äh, von den Copyright-Ownern respektiert. Immer. Und wenn die Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, nimmt bitte Content runter, haben wir das gemacht. Ich kann dir hier sagen, dass wir zehn Jahre lang nicht von einem einzigen Verlag kontaktiert worden sind. Aus einem einfachen Grund, ist meine theorie in dem Moment, wo wir Content runternehmen, fangen wir ja an, eine Art Education zu machen für die Wissenschaftlerinnen wir ja nicht wissen, was wir unterzeichnen. Und auf einmal werden Sachen runtergenommen, wo du dann denkst, als Forscher, warte mal ganz kurz, ich kann nicht mein Paper in meinem eigenen Profil haben. Warum genau? ist doch eigentlich meins. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Verlage wahrscheinlich, das ist meine Theorie, kann auch komplett falsch sein, gesagt haben, ja, wenn wir da jetzt Take-Down-Notices hinschicken, vielleicht schneiden wir uns da selber ins eigene Fleisch mit, langfristig. Weil das sind ja auch unsere Kunden. Ja, und dann hat das vor sechs Jahren, sechseinhalb Jahren dazu geführt, dass... Ähm, eine größere Gruppe von Verlagshäusern sich zusammengetan haben in dieser sogenannten Coalition for Responsible Sharing. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es ist eine, eine öffentliche Kampagne gegen uns gefahren worden ähm, als ResearchGate, wie du es auch vorhin beschrieben hast, verächtlicherweise. Äh, auch mit Zayab verglichen worden ist und so weiter und so fort. Genau, und dann ging eigentlich so, auch im Gründerteam natürlich, hast du dann auch äh, Sorge, äh, was passiert jetzt mit dem Ganzen hier? Ähm, wir werden ja in München und in Washington DC verklagt, äh, parallel. In Washington sind das ja ein paar hundert Millionen in Schadensersatz. Und äh, da ist dann die Frage, was machst du? Ne? Akzeptierst du das? Gehst du da? Äh, ne? Sagst du jetzt, okay, tschüss, das Spiel ist vorbei? Oder geht das Spiel eigentlich erst dann los? Und, Wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, nicht aufgebe und dass das mich eher ja eher nach vorne bringt und sagt, okay, das ist ein Zeichen, dass wir gerade was ändern und es ist ein Zeichen, dass das etwas ist, wo, wo wir jetzt weiter daran arbeiten müssen. Und in der Zwischenzeit haben sich ja auch die Gesetze verändert. Artikel 17 in Europa äh, jetzt ähm, zeigt ja auch, dass immer mehr die Plattforminhaber auch zur Verantwortung gezogen werden und auch in die Verantwortung gezogen werden, sich um die Inhalte zu kümmern. Das heißt also, die Dinge, die auch in dieser Klage jetzt besprochen werden, sind gar nicht mehr so relevant und waren auch nie relevant. Wir haben ja auch schon viel früher auch alle Inhalte von ACV bei uns runtergenommen. Also wir waren da eigentlich immer sehr kollaborativ und ich denke, wir sind da auf dem guten Weg auch mit denen. Deswegen von den Signalen, die ich so jetzt bekomme in, dem, im, 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 in der aktuellen Geschichte, denke ich, dass das nicht noch mal passieren wird und dass auch eher mit dem, was wir jetzt auch sehen, was die Verlage uns auch alle kontaktieren und mit uns auch arbeiten wollen auch Verlage ähm, aus der Coalition for Responsible Sharing, also auch die, die eigentlich mal gegen uns waren, dass das eigentlich nur eine Momentaufnahme war damals. Ähm, ja, bestimmte Spieler in dem System gemerkt haben, es verändert sich jetzt was und was tun wir jetzt? Und jetzt wollen sie was anderes tun. Und ich glaube, da sind wir auch bereit und freuen uns darauf, dass wir alle zusammen das System ändern können. Ja, und... Ähm, Wirklich den Forscher und die Forscherin ins Zentrum unseres Denkens stecken, stellen und nicht nur sagen, dass wir es tun, sondern wirklich es auch tun. Und das war ja auch immer unser Anspruch bei ResearchGate und die drei Gründer von ResearchGate, die ich vorhin genannt hatte, also ich, Sören Horst, ähm, sind alle noch bei ResearchGate. Wir arbeiten immer noch im, im Unternehmen und ähm, weil es einfach richtig Spaß macht. Also ich, ich lebe meinen Traum. Es gibt nichts Besseres. Ich würde, ich würde alles bisher in würde irgendwas anders machen? Nee, kein, 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 kein bisschen anders. Es ist, man ist das Beste, was ich hätte machen können in meinem Leben.
0: Sehr schön. Es gibt ja wahrscheinlich auch so eine gewisse Sinnstiftung, ne? Also dass man sagt, man tut was, was irgendwie einen Impact hat.
1: Vielleicht noch eine Sache. Ich glaube, dass auch sowieso grundsätzlich sich jetzt zeitnah was ändern muss. Ich meine, die Wissenschaft ist gerade ja schon in so einer, man könnte schon sagen, kleinen Krise aufgrund von immer mehr Vertrauensverlust und ich denke gerade auch Intransparenz, die lange Zeit vorher eben da Standard war, ist einer der Gründe, warum eben Wissenschaft so ist. Es war immer Elfenbeinturmmäßig, es war immer auch sehr ähm, elitär geschlossen und wenig zugänglich für Außenstehende. Alleine schon die Tatsache, dass es eben hinter Paywalls war oder so und, und auch der Kontakt zu den WissenschaftlerInnen einfach schwierig war. Deswegen glaube ich, muss sich da einfach was ändern und gerade eben, Kommunikations-, also Plattformen, in denen man einen direkten Zugriff darauf bekommt, auch wenn man vielleicht eher außerhalb der Bubble ist, ist eben total wichtig und ich denke dass, also ich hoffe, dass sich da auch der Trend insgesamt eben weiter auch entwickelt und ich finde diesen Punkt, den du auch mehrmals jetzt gesagt hattest, das zu dezentralisieren, in welcher Form auch immer das dann nachher stattfindet, ist glaube ich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, dass man eben da einfach Transparenz, Vertrauen und auch wieder ähm, Zugänglichkeit zu den Themen auch schafft und auch Verbindlichkeit und auch ich sag mal, ja, ich als Wissenschaftler kann dann besser eben für meine Themen da auch irgendwie einstehen. Und ich finde, das ist eine gute Sache und auch perspektivisch eben ein Weg, der aus meiner Sicht definitiv sinnvoll ist. Und ich glaube, jeder und jede Wissenschaftlerin sollte sich auch selbst immer überlegen, also klar, wir sind noch in dem System, wo man eben zwangsweise häufig da veröffentlichen muss, aber es gibt ja jetzt schon Möglichkeiten, wie man das, ich sag mal, also wie man trotzdem seine Wissenschaft auch öffentlich zugänglich machen kann oder wie man da irgendwie auch einstehen kann und ich glaube, dass jeder und jede sich diese Gedanken machen sollte, denn wie du schon gesagt hast, nur wir können das System verändern und jetzt schon da mit gutem Beispiel vorangehen und da die Sachen nutzen, die schon gegeben sind, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger und richtiger Weg, das schon voranzutreiben. Und, äh, ja, und, die, und
2: die Zugänglichkeit, und wie du es auch sagst, die Zugänglichkeit zu den Informationen, und mit zugänglich meine ich nicht nur, dass man sie zu, dass man Zugang hat zu dem Artikel, aber auch ja. die Art und Weise, wie wir schreiben. Ich meine, das versteht ja kein Mensch, was wir da hinschreiben. Das ist ja schon so geschrieben, dass wir irgendwie einen auf, keine Ahnung, Albert Einstein versuchen zu tun, auch wenn wir es nicht sind. Und das ist halt einfach für niemanden verständlich. Und wenn ja. du mal schaust, ich glaube, Computerwissenschaften ist einer der besten Beispiele, die, die, die krassen Sachen passieren nicht mehr in Unis. Also wenn jemand jetzt sagt, ich möchte irgendwie an den extremsten und coolsten Sachen arbeiten und den neuesten Sachen arbeiten, dann gehst du zu den großen unter -Tech unternehmen oder zu den mittelgroßen Tech-Unternehmen. Oder auch zu Tech-Unternehmen wie uns. Ja gut, wir zählen jetzt auch zu den großen, aber da, wo du einfach Sachen ausprobieren kannst, die es so einfach nicht gibt. Also wir, als wir mal als Beispiel noch ganz früh, als wir angefangen haben, äh, hatten wir das Problem des sogenannten Author Clustering. Das heißt also, du hast, wir haben ja ganz viele Artikel und dann haben wir einen Nils X und einen Nils Y und wir wollen rausfinden, ist es jetzt derselbe Nils oder ist es nicht derselbe Nils. Und wie findest du das jetzt raus? Und dann musst du halt die, Papier, die ganzen Artikel nehmen und dann musst du da verschiedene Analysen machen, um am Ende sagen zu können, ja, das ist oder sei aber nicht. Und dann kannst du unter einem Autor ganz viele Paper clustern. Und wenn du dann zu ResearchGate kommst und sagst, das bin ich, dann wissen wir auch, dass die anderen fünf, die wir gefunden haben, auch die sind. Das ist ein technisches Problem. Das ist nicht einfach zu lösen. Und auch damals noch überhaupt nicht. Und dann gab es damals, als wir angefangen haben, das ist jetzt irgendwie 2011 hat das, Michael heißt der, gelöst bei uns, der hat da... Da gab es nichts. Da gab es ein Paper von Microsoft, die das publiziert haben, mit einem mit einem Datenset, was irgendwie ganz klein war. Und Google hatte auch was publiziert, was mit einem Datenset. Also es gab nichts, was eine Lösung für einen für einen Korpus von 70, 80 Millionen Items drin, äh, einzelnen Einträgen drin, hätte lösen können. Also Artikel. Und dann Artikel hat im Durchschnitt 2,6 Autoren, glaube ich. Dann kannst du ja mal rechnen, wie viel Vergleiche du da machen musst, um zu wissen am Ende. Und wir haben eine Lösung gebaut, also wir, in dem Fall Michael mit seinen Leuten, haben eine Lösung gebaut, die erstmalig auf einem Korpus so eine Lösung kreieren kann. Das war praktisch und es war nicht irgendwie theoretisch in Paper und so weiter, weil die theoretische Lösung, die damals Microsoft vorgeschlagen hat, die hätte gar nicht funktioniert bei uns. Die funktioniert gar nicht auf so vielen und Massen. Und deswegen, Computerwissenschaft hat es perfekt gezeigt, wie man es schafft, wenn man Citizen Science, also Wissenschaftler, die an die in Wissenschaft interessiert sind, die aber nicht in einer wissenschaftlichen Institution tätig sind, trotzdem dazu ermutigen, mit wissenschaftlichen Inhalten zu arbeiten. Und ich glaube, dass wir da in vielen Rechts äh, in Wissenschaftsbereichen noch sehr viel Luft nach oben haben, das zugänglich zu machen, äh, von der Verständnisseite her.
1: Ja, ich finde OpenAI und und äh, DeepMind sind die besten Beispiele, wie man äh, Wissenschaft auch einfach zugänglich macht. Ich meine, ChatGPT ja. jetzt gerade ähm, ein super nerdiges, detailtiefes KI-Thema, was aber dadurch, dass es jeder gerade nutzen kann und jede äh, einfach super zugänglich ist und auf einmal Menschen sich auch dafür interessieren, was ist äh, was ist das überhaupt. Also ChatGPT haben wir auch eine Folge zugemacht und das ist eine der Folgen, die glaube ich bei uns am meisten geklickt wird aktuell. Also das Thema ist automatisch einfach zugänglicher und diese Blogartikel und eben einfache Sprache, also für Menschen, es gibt ja, immer unterschiedliche Rezipienten, äh, die, die man auch irgendwie adressieren muss. Und ich finde, das ist auch etwas sehr Löbliches. Ja.
0: Das ist auch, äh, auch schön. Man kann Research Geld mit ChatGPT verknüpfen und dann kannst du direkt bei deinem Artikel kannst du sagen, ich spuck mir das mal in einfacher Sprache aus und der spuckt dir das raus. Ja. Ah, das wäre auch cool. Ja. Das wäre wär cool, richtig, ja. cool. wär richtig cool. Das wäre richtig wär cool. Das wäre richtig
1: cool, das stimmt. Ja. <lacht> direkt sagt, <lacht> zwei Monaten. Zwei super Ideen, zwei super Ideen. <lacht> was arbeitest du nochmal, mal, uns? <lacht> ähm,
0: also Nils musst du, glaube ich, eher ansprechen. Das ist hier der ITler von uns beiden. Um, 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 um nochmal so etwas, äh, was ich immer gerne mache bei solchen Episoden, am Ende so die, die schwierige Frage zu stellen. Wir haben jetzt über ResearchGate gesprochen und die Mission dahinter. Was ist für dich die valideste und größte Kritik daran?
2: An ResearchGate?
0: Ja, also was ist für dich, wo du sagst, okay, das ist für mich, das sehe ich als größte und valideste Kritik an und die erkenne ich auch selbst an. Das ist ja mal schwierig, wenn man sich so mit etwas nee, beschäftigt nee, und nee, dann sagt...
2: Gar nicht. Ich, ich glaube, ich wiederhole einfach, dass wir zu einer zentralen Plattform werden, die definiert, was Leute lesen sollten und was sie nicht lesen sollten und so weiter. Und ich glaube, der Zugang zu Informationen und da versuchen wir schon, ja, wir, es ist ja alles crawler bei uns alle Inhalte sind öffentlich das heißt also wir versuchen nichts im System zu verstecken oder was auch immer aber trotzdem ist das ein ist das ein Thema und das, da müssen wir uns auch mit beschäftigen in den nächsten äh, nächsten Jahrzehnt wie wir nicht dann zu einem Superkontinenten werden über den ganzen was dann äh, die Probleme die wir gerade hier gut auseinandergenommen haben dann eher noch verschärft ähm, als als es zu lösen
0: ja, ähm, ich, wir, wir schließen, würde ich sagen, damit auch äh, die Episode. Ist nämlich ein schöner Endpunkt, dass man äh, sich das selbst auch immer durchdenken muss. Ähm, ich glaube, da kommen viele Herausforderungen noch auf, auf euch auch zu und generell auf Wissenschaft, denn es ist ja auch allein die Vorstellung, wie viel mehr dann veröffentlicht werden würde, wenn man sich vorstellt, dass man dann plötzlich ohne Filter was rausschießen kann. Sage ich jetzt mal ganz, ganz äh, platt. Wie viel mehr. Informationen das werden und wie geht man damit dann um? Dass man halt, wir haben jetzt schon einen Informationsflut, dass so viele Paper veröffentlicht werden, etc. Wie geht man dann damit um und ähnliches. Das heißt, ich glaube, da wird sich noch viele Fragen auftun. Ich fand es aber sehr, sehr interessant, da mal drüber zu sprechen, über eure Idee, wie man sowas angehen kann, wie man wissenschaftliche Veröffentlichungen besser gestalten kann in Zukunft und wie ihr euren, euren Beitrag dazu ja, ausgestaltet oder wie ihr, wie ihr das seht. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Ich danke euch. Ich kann es nur jedem empfehlen. Guckt mal bei ResearchGate, wenn ihr irgendwelche interessanten Artikel finden wollt. In diesem Sinne. Ähm, schließen wir hier die Episode. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.